1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Tourance auto, habitation ou véhicule de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 dollars. Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard Agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale 88 839
0: 4242 CGMD 969. Et le sur Facebook CGMD 969 La radio de Lévis
3: alors, il est 16h, vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. On est ensemble encore une fois, comme à tous les samedis, entre 16h et 17h30. Et à 17h30, place à La Voix de Rufus, puisque c'est votre demi-heure canine. Émission chargée. Puisque ce soir, il y a un événement UFC, il y en avait un également la semaine dernière. On va faire le tour de tout ça au cours des 90 prochaines minutes. Et la dernière demi-heure, ben, vous le savez, c'est le nouveau concept depuis le début de la nouvelle année. Eh bien, la dernière demi-heure, on parle chien. Et ce soir... On va parler Bouvier-Bernois, ce gros toutou euh, adorable. Alors, restez des nôtres euh, pour euh, ce rendez-vous. Canet, c'est à 17h30. C'est comme ça maintenant, de à tous les euh, samedis. Mais entre 16 et 17h30, c'est donc le sport de combat. On va parler avec Kenny Victor cherry un peu plus tard dans l'émission. L'homme qui nous parle, euh, boxe, qui va être en action d'ailleurs lui-même, parce que oui, il est analyste, euh, c'est un, un enseignant également au cégep, un passionné de boxe. Mais il est également lui-même un boxeur. Il, euh, à moins que je ne me trompe, il sera en action dans les prochaines semaines à Québec. On va lui parler de ça, mais de bien d'autres choses. Vous le savez, le grand, euh, la grande confrontation Shields-Dickers, ça, ça s'en vient rapidement. On l'attend depuis tellement longtemps, mais là, euh, c'est concret. On a une date. Euh, et tout semble aller vers cette direction-là. qu'enfin les deux se rencontrent, ce sera au mois de mars. On en parle avec lui tout à l'heure. On va parler des grands rendez-vous que nos promoteurs de box au Québec vont vous donner au cours des prochaines semaines. Et ça va se passer sur le territoire de la région de Québec, d'ailleurs. Alors, restez des nôtres. On parle box tout à l'heure avec Kenny vita cherry Et là, on va s'attarder à l'événement UFC qui se déroule aujourd'hui. Mais on va également parler de l'événement UFC qui s'est passé la semaine dernière... Parce qu'il s'est passé des choses vraiment intéressantes, euh, notoires, dont euh, il faut absolument revenir euh, sur euh, le sujet. Mais avant, euh, petit retour sur l'émission de la semaine passée. Vraiment une belle rencontre euh, que notre rencontre, en tous les cas euh, de mon côté, j'espère que vous avez apprécié également. Mais la rencontre avec le français Michael Leboux, euh, vraiment quelqu'un qui, qui a combattu sur... Euh, Tellement de plateaux à l'UFC, mais d'autres organisations, des grandes, des moins grandes, des petites, des un peu bidons également, euh, vraiment qui a, a tellement d'expérience, qui a vu tellement de choses. Et qui là, il est plus en, en bout de piste, il est lucide, il en est conscient. Mais vraiment, une belle rencontre. Si vous avez manqué ce moment-là, eh bien je vous rappelle que toutes les, les émissions de La Voix des guerriers et d'ailleurs toutes les émissions de la programmation de ces JMD, vous pouvez retrouver ça sur le site Internet de la station. Et là, il y a un monde de fou qui s'ouvre à vous avec toutes les émissions en balado-diffusion. Euh, vous allez voir, c'est drôlement intéressant. Euh, donc, Michael Labou la semaine dernière. On va parler à Kenny Victor Cherry tout à l'heure. Et au cours des prochaines semaines, on va tenter d'aller rejoindre également Xavier Alaoui. Xavier qui va défendre sa, sa ceinture, ceinture qu'il est allé chercher à Dubaï pour une vraiment une belle organisation qui traite bien les combattants. Et euh, on lui a parlé avant qu'il ait cherché cette ceinture-là. Et Mais là, elle est autour de sa taille. Alors, on espère pouvoir lui parler au cours des euh, prochaines semaines. La semaine dernière, il y avait un petit bijou qui s'est déroulé dans la cage de l'UFC. Je ne sais pas si vous avez vu ce combat, si vous l'avez pas vu. Il est grand temps que vous retrouvez parce que vraiment, ça a été... Euh, C'était un combat tout à fait extraordinaire. Et ce pas nécessairement le combat qu'on attendait, euh, le, 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 le gros combat sur la carte principale. Non, mais c'est un peu ça le monde des arts martiaux. Mix. Contrairement aux événements de boxe, qui, euh, la plupart du temps, on a les, la première partie de la soirée où c'est des combats à sens unique, où c'est des, des, des boxeurs locaux qui euh, vont corriger euh, des euh, boxeurs étrangers des fois des Mexicains d'ailleurs, euh, des raclés, des combats où on se dit ben ça n'a aucun sens. Euh, dans un événement dans Martial Mix, en tous les cas à l'UFC, c'est que euh, la plupart du temps on trouve vraiment de vraies perles, des petits bijoux en carte préliminaire. Eh bien, c'était absolument le cas la semaine dernière, alors qu'un qu génie du jiu-jitsu brésilien, un gars qui a gagné euh, plusieurs compétitions, mais des grandes compétitions, un, un, un multiple champion du monde de jiu-brésilien, alors quelqu'un qui est absolument à l'aise lorsqu'il amène le combat au sol, et à partir de là, ben, il tente de vous étrangler, de vous euh, faire une clé de bras, et autres soumission, ça c'est son monde Rodolfo Vieira, c'est sa force euh, le, le, le gars oh, vraiment là c'est un pratiquant de duo Brésilien décoré euh, et là ben, il saute dans le monde des arts martiaux mix. ça va très bien pour lui, on récolte des victoires, on va chercher évidemment des euh, soumissions parce que c'est sa spécialité et là il se retrouve à nouveau dans la cage de l'UFC la semaine dernière face à un adversaire qui n'est qui, qui, qui absolument pas du niveau de Vieira au sol. Vieira, évidemment, est une ceinture noire, mais pas juste une ceinture noire, parce qu'il une ceinture noire et il y a Rodolfo Vieira. C'est-à-dire, c'est une vraie ceinture noire, mais de compétition de l'élite. Euh, qui a été euh, champion du monde, là, mais dans de vraies grosses compétition, Il se retrouve face à un adversaire fort sympathique. On n'y enlève absolument rien. Bien gentil, de bien belles dents, mais qui n'a absolument pas son bagage au sol. Et pourtant, et pourtant, eh bien, c'est Anthony Hernandez qui a, qui a gagné ce combat-là et par soumission, par guillotine, et, mais, mais ça a été un combat vraiment, là. Ça, ça a duré un peu plus de cinq minutes. Alors il y a eu le premier round et on s'est rendu près de, la, près de la deuxième minute dans le second round. Mais vraiment, sept minutes de bonheur. Si vous avez manqué ce combat-là, il faut absolument retrouver ça. Anthony Hernandez, un athlète de 27 ans. Qui est une ceinture, une purple, une ceinture mauve, violette. C'est c'est un niveau respectable, mais quoi, ça peut représenter, tout dépendant là, mais peut-être 5-6 ans de joue, de joue brésilien. Euh, mais c'est peut-être seulement qu'une purple, mais il y a du niveau, il y a du niveau. Parce que non seulement, il, oui, il l'a gagné par guillotine, mais ça aurait très bien pu être après qu'il ait euh, corrigé, Vieira debout. Bon, ça a été un peu le cas, mais avant qu'il puisse vraiment s'exprimer debout, il y a une phase au sol. Où je suis convaincu que les hommes de coin de Hernandez euh, pensaient que c'était terminé et que les hommes de coin de Vieira, eux, commençaient déjà à s'imaginer ben, qui pourrait être la prochaine victime de leur poulain. Eh ben non. Eh ben, non, tout le monde s'est trompé parce que Hernandez était détendu. Il s'est fait, euh, Vieira s'est retrouvé sur lui au sol, euh, traversé sa garde, a tenté quelques soumissions, s'est retrouvé dans le dos. Mais ce qui m'a épaté, ce que j'ai trouvé admirable d'Hernandez, c'est qu'il a, il est demeuré détendu, il n'a Absolument pas paniqué et il a fait les belles choses. Oui, il a démontré que c'était un fichu guerrier parce que de, de, de sortir d'impasse face à un, un prodige au sol comme Vieira... Euh, ça prend évidemment de la technique, mais ça prend également du cœur au ventre, et c'est ce qu'il a démontré Hernandez. Euh, il est sorti de toutes les tentatives de soumission que le, son adversaire lui proposait, et une fois sorti, ben il s'est relevé, et puis ben lorsqu'ils se sont relevés, Viera était vraiment. Euh, au bout de ses ressources là, semblait vraiment exténué ça je dois dire que j'ai été surpris parce que on parle de, vraiment d'un de multiple champion du monde de jeu brésilien qui a euh, l'habitude de se retrouver évidemment euh, au sol à tenter des soumissions parce que au sol on s'entend là dans les premières minutes de ce combat-là parce qu'il a aisément amené le combat au sol dans un premier temps et par la suite bien évidemment il, y a, il a dominé son adversaire là euh, et on aurait pu s'imaginer que ben, ça allait être un, un, un jeu d'enfant et, et qu'il allait vraiment contrôler là et que c'est Hernandez qui allait paniquer et être à bout de souffle très rapidement, mais non. C'est le contraire qui est arrivé. Hernandez, même s'il était en grande difficulté au sol, il a fait les choses comme il fallait euh, pour se sortir d'impasse et il a gardé son sang-froid. Et Viera, ben, manifestement, c'était un peu moins le cas parce que lorsque Hernandez a réussi à se sortir de tout ça et à se relever, Viera, on le sentait, exténué, les bras morts, et là, Hernandez, il ben, s'est amusé debout à ses dépens. Il Lui a lancé beaucoup de volume là. Oh oui, ça venait de toutes les côtés. Viera a tout encaissé ça. Puis je vous dis là, Vieira, euh, si son but c'était de bloquer tous les coups, euh, il a réussi. Mais on s'entend, c'est pas le but. Le but c'est jamais de bloquer les coups avec ton museau. C'est de te tasser, c'est de les esquiver, c'est de les bloquer. Mais il a à peu près pas réussi parce que vraiment là, il était exténué. Alors Hernandez là, manipulé debout là, oui avec lui et au deuxième engagement ben, on réussit à lui passer une virulente guillotine et c'est pas sa première victoire par guillotine je pense que c'est sa cinquième victoire par guillotine en carrière, alors Hernandez il a été brillant Anthony Hernandez la semaine dernière, qui a donc vaincu le multiple champion du monde de jeu brésilien, Rodolfo Vieira euh, ça, ça a surpris bien des gens Rodolfo Vieira qui euh, jusqu'à maintenant, ben, ça allait très bien sa carrière en arts martiaux mixte Lui après avoir vraiment euh, été euh, euh, avoir euh, vraiment une carrière très fructueuse euh, en grappling, euh, son sa conversion en arts martiaux mixtes se déroulait quand même plutôt bien. Euh, euh, il était invaincu sept victoires, dont six acquises par soumission. L'autre également, il avait acquis cette victoire-là avant la limite. Et là, il se retrouve face à Antonio qui n'est pas nécessairement euh, euh, qui est pas un combattant dans le top 10 de sa carrière, loin de là. Mais Yann a été vraiment impressionnant. Il est allé chercher la, 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 la victoire par guillotine au dépend d'une ceinture noire décorée en juge brésilien. vraiment un haut fait d'armes et un superbe combat. Ça, c'était à l'UFC 258 qui s'est déroulé la semaine dernière. Euh, évidemment, il faut parler également du combat principal. Kamaru Ousmane défendait sa ceinture face à Gilbert Burns et Burns a ébranlé rapidement Pinman le champion au dé, en début de combat, vraiment avec beaucoup de puissance, tous les coups, tous les coups de poing qu'il décochait, c'était pour mettre un terme au combat. Il y en a un vraiment qui a ébranlé lourdement euh, Ousmane. Mais Ousmane a été euh, intelligent, a réussi à garder le cap et à prendre un peu le dessus en, en fin de premier round. Mais bon, évidemment, c'est euh, sans équivoque que qui a gagné le premier euh, le premier round. Mais là, en le deuxième, il y a euh, Camaro qui s'est servi de façon euh, brillante de son jab et euh, de tous les autres outils qu'il possède. Euh, a gardé son calme, a été euh, précis et finalement, eh bien il a assommé son adversaire et c'est donc dit que Camaro Ousmane conserve sa ceinture des 170 livres. Défaite de Gilbert Burns au deuxième round par TKO, l'arbitre a donc dû s'interposer. Un autre petit bijou, Alexa Grasso affrontait Macy Bur Barber, qui elle on parle beaucoup, beaucoup d'elle depuis, je dirais, peut-être deux ans, et sincèrement, je comprenais pas vraiment pourquoi. C'est toute jeune femme qui a l'air bien sympathique, euh, mais qui, je, je, je voyais pas en quoi elle était euh, si extraordinaire que ça, mais elle m'a épaté la semaine dernière, bien qu'elle ait perdu pour la deuxième fois, et bien que ce soit sa deuxième défaite euh, consécutive, parce qu'elle avait perdu son précédent combat face à Roxanne Ferry qui, elle, a l'air d'une madame absolument charmante, Jackson Modafferi. Moi, j'ai souvent dit qu'elle ne gagnerait jamais un fichu combat à l'UFC euh, parce que, euh, dans un premier temps, je pense pas qu'elle avait, à, à cette époque-là, le conditionnement physique nécessaire. Je la trouvais un peu soft, mais euh, Modafferi, euh, elle a fait quand même de belles choses. Et Modafferi a donc été la première à battre Macy euh, Barber. Euh, et et euh, donc Barber s'est incliné. Ça c'était en 2020 ou en, en début d'année 2020. C'était euh, blessé à oc cette occasion là au genou. C'est ce qui explique, j'imagine, en partie son absence parce qu'elle est revenue quoi. Un, bon, treize mois plus tard et elle perd à nouveau face à Alexa Grasso. Mais j'ai aimé sa performance. Ça a été un beau combat. Euh, Barber a, a perdu les deux premiers engagements. Parce que Grasso était plus précise, euh, elle a esquivé les, les salles de son adversaire et elle a été, elle a brillé en contre-attaque. Mais Barber a continué de travailler du début à la fin. Et sachant qu'elle était derrière après deux rondes, elle a absolument donner au troisième. Et ça, il faut avoir du respect pour ça parce qu'elle a jamais abandonné. Elle aurait très bien pu dire, bon, j'ai, euh, je pense qu'elle a 22 ou 23, elle a 22 ans. Il aurait très bien pu dire, « Bon, regarde, c'est terminé pour moi. Je vais perdre ce combat-là. Alors, on prendra pas de risque pour rien. Euh, je vais retourner Bredouille chez moi. On retourne à la table à dessin. Puis, euh, ben, la prochaine fois, ça ira mieux. » Mais non, ça n'a pas été du tout ça. Euh, son état d'esprit est là tenter pour aller chercher la victoire. Et elle a effectivement gagné le troisième e mais c'était malheureusement trop tard pour elle. Mais vraiment un beau combat. Et euh, j'ai hâte de revoir Merci, Berber au cours des euh, prochaines années. Elle n'a que 22 ans. Euh, euh, y, y, elle doit peaufiner bien les choses mais il y a un vrai potentiel je pense chez elle et vraiment elle a également une belle personnalité euh, ceci étant dit il ben, faut lever notre chapeau également à Alexa Grasso qui a été précise debout vraiment elle a été très bonne et elle euh, non plus n'est pas très vieille elle a que 27 ans alors euh, bon c'est pas mal ça pour la carte de la semaine dernière on peut également rajouter que Calvin Gastelum a battu Yann Elish par décision unanime Ricky Simon, lui a défait Brian Callagher, Euh Et autre chose à noter, bon, le frère de Douglas Lima, qui est le champion euh, du Bellator, son frère qui est uh, Diego Lima a euh, perdu par décision unanime. Lui, ça va un peu moins bien que son euh, que son frère, là. Diego. Euh, Diego, amasse sa part de défaite, euh, quoi qu'il il avait gagné ses trois derniers combats à l'UFC, euh, après avoir perdu ses trois précédents, alors il alterne un peu euh, comme ça, mais là, bon, il a perdu face à Belal Mohamed, n'est-ce pas? Alors, ça, c'était pour le UFC 258, pas la carte du siècle. On va se le dire. Moi, je ne sais pas pourquoi ça ne m'allumait pas tant cette rencontre entre Gilbert Byrne et euh, Camaro Usman, deux anciens partenaires d'entraînement. Euh, par contre, ça a été quand même un, un, un combat intéressant. Euh, mais le reste de la carte, oui, il y avait vraiment, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des petites perles, des choses intéressantes. Mais c'était pas la grosse, grosse comme d'autres qui vont s'en venir au cours des prochaines semaines. Alors ça, c'était le samedi dernier. Je rappelle que l'UFC de retour donc en Amérique. Alors ça se passe à Las Vegas, au UFC Apex, au siège social de la plus prestigieuse organisation d'arts martiaux mixtes au monde. Ce soir, c'est le UFC Fight Night. Je ne plus trop lequel. Là. On est rendu très loin. UFC Fight Night 185. Imaginez-vous donc. Et c'est Curtis Blades et Derek Lewis, deux gros garçons qui se sont donnés un euh, rendez-vous pour votre plus grand plaisir. Euh, on a vraiment deux gars qui sont complètement opposés l'un à l'autre, c'est-à-dire Derek Lewis, qui lui, euh, son âme, c'est de frapper comme une mule. Alors lui, il frappe pour défoncer, euh, pas un gros cardio. Euh, et, et si ce qu'on a vu, ça, ça, ça révèle vraiment son sa, sa, sa lutte face lorsqu'il a affronté Daniel Cormier, bien c'est plutôt faible. Euh, alors c'est un gros garçon qui est fort et qui frappe excessivement fort et qui peut être dangereux n'importe quand même si on se souvient son combat contre Volkov où il avait absolument rien fait euh, je il me semble que c'était un cinq rounds ou c'était peut-être un trois rounds euh, bon en tous les cas jusqu'à la toute fin du combat il a absolument rien fait Volkov le domine outrageusement et finalement il reste une poignée de secondes et il passe le chaos à Volkov avec une main arrière venue de l'enfer. C'est ça Derek Lewis, c'est-à-dire il peut mettre un terme au combat à n'importe quel moment parce qu'il a de la dynamite dans chacun de ses points, particulièrement évidemment la main arrière. Dans le cas de Curtis Blaze, c'est quelqu'un qui peut mettre beaucoup, beaucoup de pression, un excellent lutteur, quelqu'un qui a un gros cardio, qui amène du volume. Euh, lui, c'est pas dans son intérêt de s'installer au centre de la cage, le planter. Ses, ses pieds, puis de voir c'est qui, qui frappe le plus fort, parce qu'il va euh, pour, fort, probablement arriver deuxième s'il fait ça ce soir. Par contre, euh, s'il est capable de mettre de, de, de la pression, ça se peut que rapidement, euh, Derek Lewis cherche son souffle. Ça risque d'être compliqué pour Derek Lewis ce soir. Euh, alors, si tout va bien, Curtis Blades va battre Derek Lewis ce soir, mais il y a toujours cette possibilité-là que Lewis lui mette, le, le, lui porte euh, les jointes sur le menton, et là, à ce moment-là, ça peut se terminer n'importe quand. Alors, un combat intéressant ce soir. Et dans un autre combat d'un gros garçon, il y a Alexei Arlenik. Et je l'aime, celui-là. Euh, pas un jeune homme, hein, 43 ans. Alors, lui, il est euh, fort certainement sur ses derniers milles. Euh, il est arrivé à l'UFC sur le tard. Ça veut pas dire qu'il euh, il combattait pas avant. Loin de là, c'est un gars qui a quoi une, euh, plus de 70 combats, là, je pense. Alors, c'est beaucoup de bagages Et juste en nombre de soumissions il a 40 quelque chose victoires par soumission je me souviens plus du nom exact et, euh, et juste à, à l'UFC il a passé quelques Ezekiel Choke que... Euh, sans dire que c'est impossible, ben, il démontre que euh, non, c'est pas le cas là. Mais c'est difficile à faire en arts martiaux mixtes. Euh, évidemment, ça se fait très bien au sol avec le le l'espèce le, le de kimono que les pratiquants ont euh, pour étrangler un adversaire. Ça va très bien faire les équels choke. Mais sans ça, c'est un peu plus euh, compliqué. Eh bien lui, c'est c'est l'une de de, de de ses cartes de visite. Il est vraiment dangereux au, au, au sol, euh, debout, euh, debout. C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est loin d'être ça, mais vraiment, euh, au sol, il a du génie, Alexei euh, Olenik. Alors ça, ça va être drôlement intéressant. Alexei Olenik, donc, dans la cage ce soir, il y a un autre combat de poids lourd sur la carte principale avec un autre vétéran, un vieux de la vieille, un ancien champion de l'UFC, Andrei Arlovski, qui Tam Tom Aspen. Aspenal ah, avait affronté, euh, euh, avait affronté le Français euh, sur euh, la Fight Island là, de Dubaï que moi, On avait parlé d'ailleurs à Alan Baudot euh, je pense c'était la semaine précédant le combat et, et Baudot avait perdu finalement. Alors Thomas Penal le Poilot affronte Andrei Arlovski Arlovski qui en est rendu à 42 ans lui euh, il a été champion à l'UFC lors de son premier séjour avec l'organisation il a euh, par la suite combattu dans d'autres grandes organisations avant de revenir à l'UFC et ça fait déjà plusieurs années et je me souviens d'avoir dit une, une connerie, une sottise à cette époque-là lorsqu'il est revenu à l'UFC. J'avais dit que ce gars-là n'aurait jamais un combat à l'UFC. Jamais plus de combat à l'UFC parce qu'il avait gagné quand même une coupe avant. Mais à son retour, je pensais que non, c'était beaucoup trop tard. Il n'y avait plus de menton. Il y a Oh, vraiment. <rire> Quand tu n'as plus le menton, tu le retrouves pas. Euh, mais il réussit. Ça tient la route. Ce garçon-là, d'ailleurs, est sur une séquence de deux victoires. Il a battu Philip Lenz, l'ancien champion de la PFL. Ça, c'était le 13 mai 2020. Euh, au mois de novembre dernier, il a battu le Canadien Tanner Bowser euh, par décision dans les deux cas. Et là, il revient à nouveau euh, ce soir. Euh, Andrei Arlovski qui a 30 Victoire pour 19 revers, euh, mais il affronte les meilleurs poids lourds depuis euh, plus d'une décennie, là, dans à peu près toutes les, toutes les, les organisations, euh, les grandes organisations qui ont passé. Il y a un Québécois également en action. Highman Zabi face à, à Draco Rodriguez. Les deux ont sensiblement la même fiche, mais Rodriguez a pas respecté. Et le poids à la pesée hier de beaucoup, là, de 5-6 livres. Il doit d'ailleurs mettre 30% de sa bourse au Québécois, Emman Zabi. Qu'elle ne me fût pas euh, ma surprise, ma déception, ma frustration de voir pas un mot sur Emman Zabi dans nos euh, médias de masse, euh, nos gros médias au Québec. Oh, on n'a pas parlé d'Eman Zabi. Ah, oh, c'est embarrassant tout ça. C'est un Québécois qui hein? euh, parle très bien d'ailleurs français. Mais même s'il si ne parle pas français, ça, euh, il y a les Québécois qui ne parlent pas français, mais ça demande des Québécois. Mais c'est un Québécois bien chez nous et c'est une note de MMA. Je vous dis, Ayman Zabi, j'ai eu euh, il y a bien des années. À l'époque, que je couvrais les événements amateurs un peu partout au, au Québec. Là. Euh, et, et je me souviens d'avoir vu Ayman, qui lui, me connaît absolument pas. moi m'a jamais vu. Euh, je lui ai parlé deux, trois fois en entrevue, mais euh, physiquement, il sait absolument pas quoi j'en sais. Mais il me connaît pas. Et, et je me souviens, c'était quand même plusieurs minutes avant le début du gala amateur, et je le voyais, ça musée avec un enfant euh, qui n'était pas, euh, pas son enfant, qui était pas un enfant de la famille, qui n'était pas... Euh, c'est un enfant qui, qui était là. Je me souviens pas euh, pourquoi, mais qui s'amusait. Et Ayman jouait avec lui. Ouais, vraiment, ça a l'air d'être un bon gars, Ayman Zabi. Et c'est une de être un gars qui connaît ça, c'est le frère, évidemment, de Firaz, le grand Manitou du Tristar, qui est l'une des grandes écoles au monde, dans le monde des arts martiaux mixtes. Firaz qui est considéré comme un des grands coachs au monde, euh, qui est à Montréal, qui est le coach, évidemment, notamment de Georges Saint-Pierre, mais de euh, plusieurs autres combattants et de l'UFC et de d'autres grandes organisations. Et Man, ça fait des années qu'il est dans le coin de, parfois de combattants euh, 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 et, et parfois dans des combats vraiment de grande, grande euh, euh, en, envergure. C'est vraiment un gars qui connaît la game, un, un gars qui est intelligent d'abord. Dans un premier temps, euh, et, qui, et, et qui connaît le MMA, vraiment une tête de MMA. Il y a un gars qui s'exprime très bien. Alors, je m'explique mal pourquoi nos médias n'ont pas parlé de Firazabi, euh, de de de, de qui combattait donc ce soir. Vraiment, c'est un gars qui est talentueux. Euh, mais bon, à l'UFC, vous le savez, il n'y en a pas de combat de facile. Je sais pas qu'il euh, va gagner son combat ce soir, et qu'il va gagner les dix prochains autres, qu'il va être le champion à l'UFC pendant les euh, la prochaine décennie. Euh, mais c'est un gars qui a un vrai potentiel, un gars qui est talentueux, et un gars qui s'exprime très, très bien. Là, je m'explique mal pourquoi nos médias ne parlent pas d'Aiman Zabi alors qu'on parle à peu près tous les autres boxeurs, euh, sans rien enlever. Tant mieux si on parle d'eux, mais je comprends pas pourquoi on parle euh, Qu'on n'a pas parlé d'Aiman Zabi. Pourquoi on parle si peu dans Martiaux Mixte euh, C'est le cas. L'occasion pour Charles Jourdain, pour Marc-André euh, Barrio, euh, un peu pour Olivier Aubin Mercier. Euh... Est-ce que c'est parce que euh, son nom, c'est Zahabi, je sais pas, mais je j'arrive pas à m'expliquer. Peut-être parce que, et ça moi je suis surpris, parce qu'à à, l'époque je me disais, bon quand la, 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 la génération de journalistes un peu plus vieux qui connaît Paul ce sport-là, va laisser la place à d'autres plus jeunes journalistes. Bien, on va avoir une couverture qui est plus représentative de euh, l'attention que ce sport-là, parce qu'on s'entend les arts martiaux mixtes et, et, et la boxe. Euh, le, la popularité des arts martiaux mixtes, elle a complètement explosé dans les dernières, euh, dans la dernière décennie et plus là, euh, mais la couverture au Québec n'a pas suivi. Et en même temps, ben faut dire que on a, on, on, les gens c'est plus nécessairement leur source d'information, c'est peut-être plus non plus les euh, médias tels qu'on connaît, les euh, Journal de Montréal, la presse et tout ça qui, il faut être honnête également euh, la presse il y a de moins en moins de place au sport, mais on parle quand même un peu de boxe. Il y avait euh, un article sur euh, le combat là, qui s'en vient entre et euh, Shields dans les dernières semaines dans tous ces journaux-là, à la télévision mais en tout cas, de ce que j'ai vu absolument Rien sur Raymond c'est décevant, c'est embarrassant, Je me l'explique euh, difficilement d'ailleurs. Pause, retour. On devrait parler box avec Kenny Victor Cherry. Et on va revenir après ça sur la carte de l'UFC de ce soir. Alors vous écoutez la voix des guerriers, ça se passe jusqu'à 17h30, c'est comme ça tous les samedis, c'est votre 90 minutes de sport de combat. Et maintenant, nouvelle formule pour 2021, la dernière demi-heure. Donc entre 17h30 et 18h, et bien c'est votre demi-heure canine. On parle chien ce soir, le majestueux Bouvier-Bernois.
4: Les entreprises VapKing rouvriront leurs portes dès lundi le 8 février pour l'entièreté de leurs succursales, soit celles de val Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook VapKing Saint-Romuald. Notez que VapKing respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, contactez-nous au 418-903-8282. Fromagerie Victoria. Fromage en grains. Frites A1. Poutine parfaite. Les meilleurs déjeuners en ville. La crème glacée. Menu midi pour les précis qui ne veulent
2: pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria. 164, président Kennedy. Hum, mm -mm -mm. De l'attitude, du brassage, du liaisage, du vice, de l'info, du débat, le des blagues, blague, du sérieux, le talk à CGMD incomparable.
3: Et c'est également des sports de combat et on poursuit cette aventure. On parle Buck cette fois-ci avec Kenny Victor Cherry pour les prochaines minutes. Bien des choses à dire. La dernière fois qu'on s'est parlé, Kenny nous a dit... Oh, Regardez, il y a peut-être un événement de boxe qui va se dérouler là euh, à Québec. Euh, bon, on savait que le groupe euh, de Yvon Michel s'en venait, mais il nous a parlé de Camille et Stéphane et sa petite troupe euh, de tigres qui euh, probablement débar allait débarquer euh, au centre Vidéotron et que David le pourrait faire les frais de la finale. Eh bien, on est quoi, je pense, deux semaines plus tard et tout ça s'est concrétisé. Euh, bien des choses à discuter. Euh, tout d'abord, ben, salutations, Kenny. Bonjour, ça va bien. Ben, ça va très bien. Euh, Peut-être une des raisons pour laquelle tu savais que le que le Camille et Stéphane allaient venir ici, c'est que, euh, à moins que je ne me trompe, euh, tu euh, tu, vas être, euh, un, euh, tu vas être un, tu vas être ben, tu es toujours évidemment un passionné assidu qui suit ce qui se passe et qui regarde les événements, mais là tu vas voir ça d'un angle plutôt différent parce que tu vas être, on peut pas être plus près du ring que ce que tu vas être cette soirée là, là.
1: Non, effectivement, mais pour de vrai, euh, j'avais entendu parler de, de la possibilité de l'événement avant que, que j'y participe. Donc, euh, c'est pas vraiment pour cette raison-là que j'étais au courant. Là, disons que. Euh, les contacts étaient bons pour savoir qu'il y avait un événement qui se préparait sur, sur la chose.
3: Est-ce que c'est ton... c'est pas Évidemment, c'est pas ton premier combat de boxe professionnel, euh, mais est-ce que... Euh, il me semble que les autres, c'était surtout en Ontario et ailleurs. Est-ce que est, ça va être ton premier au Québec?
1: Oui, je suis mon premier au Québec. Donc, là, c'est mon septième combat de boxe professionnelle. J'ai boxé aux États-Unis à deux reprises, à deux fois au Nouveau-Brunswick, deux fois en Ontario, mais j'ai jamais boxé en, au Québec dans ma province. C'est Qu -ce quand même un petit peu spécial, là, parce que je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi sur une carte comme ça, en plus en temps de pandémie. Alors, ah. euh, j'suis, j'suis je suis privilégié. Je ne vais, vais pas mentir là-dessus.
3: Qu'est-ce que tu veux, Kenny? Parce que euh, moi, que je me trompe, tu es enseignant là, au CGP. Oui, 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 je suis enseignant, c'est vrai. T'as, quoi 33 ans?
1: 31.
3: T 31, qu'est-ce qui fait que tu, te, que, euh, euh, tu poursuis cette aventure-là? Euh c'est euh, moi je, je, je trouve ça beau de voir euh, quelqu'un qui, qui est... Qu souvent, on a l'impression que les que, que les boxeurs ou les combattants martiaux mix plusieurs pensent parce qu'ils peuvent absolument rien faire d'autre dans la vie, là, ce qui est pas ton cas. Enseignant au cégep et tout ça. puis Maintenant, il y a bien d'autres athlètes, les boxeurs et les combattants martiaux mix également qui euh, font bien d'autres choses et que c'est absolument pas leur seule avenue. Euh, mais qu'est-ce qui fait que toi, début 30 ans, tu poursuis cette aventure dans le monde de la boxe parallèlement euh, euh, enseigner au cégep par exemple? Ben, moi je
1: dirais, écoute, moi je suis un passionné depuis mon enfance de sport de combat particulièrement de boxe, je veux dire ça fait peut-être 11-12 ans que je m'entraîne en boxe puis honnêtement, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma, de ma vie alors, pourquoi pas continuer jusqu'à temps que je ne sois plus capable je me, je me dis que tu l'as dit aussi, là, Je veux dire, j'enseigne j'enseigne au cégep. Je pense que je suis conscient de mes limites. Le jour où est-ce que je sens que le, mon corps ne sera plus capable de suivre et que ça va vraiment être un danger pour ma santé, ben, je pense que je vais être capable de faire la, la part des choses et de me dire, j'arrête. Mais là, je me sens encore en pleine forme. Je me sens encore motivé pour faire des défis. Puis là, on va se dire, il y a des niveaux à la boxe. Je, je sais c'est quoi mon niveau. Je, je sais que je, que dans des combats comme celui qu'on m'a fait, j'ai bien performé. Euh, ça va être plaisant pour moi, ça va être plaisant aussi pour mes amis, mes proches qui vont enfin pouvoir me voir peut-être boxer au Québec, entre guillemets. Euh,
3: mais est-ce que, parce que tu pourrais, tu, évidemment, on s'entend, tu peux pas t'entraîner à temps plein... Euh, ben, en fait, Explique-moi comment ça se passe. Est-ce que tu peux t'entraîner à, à temps plein, vraiment? C'est drôle parce que ben, la semaine dernière, je parlais avec Michael Leboux qui lui est un combattant dans la marseille qui a combattu sur plein de grandes organisations et des moins grandes organisations, dont à l'UFC, euh, dont au M1 euh, en Russie, et tout ça, qui a une belle, une, vraiment une belle carrière, qui est à peu près ton âge, peut-être un peu plus vieux, mais qui lui se rend compte que là, il y, y a peut-être plus il ne dit pas que c'est complètement terminé, mais il dit que le sport à haut niveau est terminé pour lui, qui est prêt pour des défis intéressants chez lui en France, mais qui est plus prêt à mettre tout le temps en entraînement et tout ça, et tous les sacrifices que ça exige, combattre au niveau international, l'élite. Toi, tu te retrouves. Est-ce que tu, à quoi ça ressemble ton rythme d'entraînement?
1: Mais ben moi, là, ce qui arrive, c'est qu'à admettons, admettons qu'on n'est pas en période de pandémie. Donc, là, je, je parlais à de la situation actuelle. J'ai l'occasion de m'entraîner cinq fois par semaine euh, dans un gym de boxe. De boxe et j'ai l'occasion de faire deux séances de conditionnement physique avec mon préparateur physique. Puis c'est sans compter que au moins une à deux fois par semaine, vu que j'ai accès à la, à la salle de conditionnement physique du Cégep. Je peux aller m'entraîner en conditionnement physique euh, juste pour moi. Donc, il y, y a cette réalité que j'ai cho pas choisi cet emploi-là pour, pour, comment je pourrais dire, pour le fait que je puisse continuer à m'entraîner. Mais je dirais que le fait de, de poursuivre ma, ma passion au niveau euh, ma passion professionnelle comme enseignant bon, me permet quand même d'être très flexible, puis ça permet de m'entraîner, puis de, de, de tout simplement de poursuivre de, de poursu ma carrière de boxe.
3: C'est quoi la perception des gens autour de toi, peut-être même euh, 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 au niveau de tes employeurs au Cégep et tout ça? Si Est-ce que tout ça c'est bien accepté ou certaines, ont, certaines personnes ont plutôt des réticences?
1: Moi, je, moi, je te dirais qu'à ma au niveau de, de mes collègues, il n'y a pas vraiment de, comment je pourrais dire, de, de préjugés par rapport à ça parce que je fais bien mon travail, euh, mes, mes, mes étudiants même, et je suis quand même compétent dans quest ce que je fais. Donc ça, ça aide beaucoup. C'est sûr qu'évidemment, il y aura le, le cliché, puis ça ça, 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 ça ne va pas seulement pour moi, là, ça va aller pour n'importe quel combattant, mmh. en hors martiaux en, en moyenne taille en kickboxing, en boxe. C'est sûr qu'à tu vas euh, je vais avoir des proches comme, à admettons, ma mère, qui, même si ça fait 12 ans que je fais ça, même aujourd'hui, à en, entendre parler du fait que je fais encore des sports de combat à un certain niveau, ça va l'inquiéter. Mais la majorité des gens sont derrière moi et savent que tant que tant que je fais ça de manière intelligente, ben ils, pourquoi pas?
3: Qu'est-ce que tu retrouves dans un ring, dans un vrai combat, un combat professionnel que tu retrouves pas ailleurs dans ta vie? Est-ce que y a des sensations que tu as découvertes là que tu n'avais jamais vécu avant et que tu n'arrives pas à vivre? ailleurs que dans un combat, dans un ring?
1: Ben, écoute, je vais mettre, euh, mettons, boxe amateur puis boxe professionnel en même panier parce que c'est un, un petit peu la même sensation. Mais il y a, y, a y a toujours un petit peu, là, il n'y a pas tout le monde qui vit de la même manière, mais c'est la conscience de l'environnement. La conscience que peut-être « Ah, t'as peut-être peut 1200 personnes, t'as peut-être 20 000 personnes qui se regardent, tu veux bien pareil. Tu dois être sûr que tu ne veux pas te retrouver sur le, sur le cul comme on dirait en bon québécois. Donc, il y, y a cette perception de l'environnement autour de toi qui, qui, qui pique, mettons, comme si tu allais faire un oral. Donc, il euh, y a des gens, mettons, là, je prends mon exemple d'enseignant, j'ai des étudiants qui ont une peur bleue de faire un oral devant une classe. Ben, moi, je leur dis, imaginez ça, mais puissance mille, quand tu t'en vas te battre, que ce soit dans un octogone ou dans un ring que la personne peut littéralement t'envoyer au tapis pour le compte de 10. Et ça ne va, ça va pas être
3: agréable. Non, effectivement. Puis, et tu sais, c'est possible. Tu il sais, y a du monde qui craque devant l'exposé oral, puis il y a du monde qui peuvent craquer dans un, dans un rime ou dans un... Moi, je me souviens, je ne sais plus si... Qui dans quel combat il me semble que c'était dans un combat impliquant Lennox Lewis ou son adversaire a pleuré littéralement durant le combat. C'est content de
1: McCall. Oui oui c'est ça. McCall qui avait battu Lennox Lewis, Lewis l'a tellement brisé dans la revanche
3: qu'il s'est mis à pleurer. C'est ça là quand tu vois quand tu te retrouves devant dans leur cas c'était évidemment des milliers des milliers de spectateurs étaient les spectateurs. Mais même ça, là, même si surtout devant de 200, 300, euh, là, ça va être un peu moins au centre Vidéotron en, en temps de, de, de pandémie. Je pense qu'on dit quoi? C'est peut-être un, un peu plus d'une centaine de personnes qui vont être autorisées?
1: pas, euh, j'ai pas encore entendu les détails okay. sur vraiment euh, combien de gens vont être autorisés. Euh, peu là, importe, là.
3: il va y avoir du monde, là. Et, et euh, même je pense si... que
1: logiquement, ça va être au moins 250 personnes okay. euh, avec les règlements, mais oui, effectivement, ça va quand même être un, un petit peu de gens.
3: Et, et, et rendu là, que ce soit 250 ou euh, c'est sûr que s'il y a 20 000, cette année, il, il y a certainement une atmosphère qui est différente. Mais qu'il y a 200 personnes, des gens que tu connais pas, qui sont là, qui sont autour de toi et qui, leur regard est fixé sur toi, euh, c'est une pression quand même ben, pour certains qui, 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 qui les empêche de bien performer formés. Euh, et et d'autres, on dirait qu'au contraire, cette pression-là, ça les... Euh, ça leur donne... Oui, effectivement. Euh, donc, tu vas encore vivre cette expérience-là pour une première fois au Québec. Malheureusement, ben, ce ne sera pas devant euh, plusieurs spectateurs. Euh, pandémie oblige. Qu'est-ce que tu connais, de ton adversaire, qui est Mathieu Duguay? Ben, en
1: fait, euh, moi, pour la simple anecdote, là, quand j'ai commencé à enseigner au Cégep, là, moi, mon premier contrôle au Cégep, c'était à Québec. Puis... Pendant quelques mots, pendant peut-être un mot ou deux, qu'est-ce que je faisais, c'est que j'allais m'entraîner au Gym Empire de, de François Duguet, oui. Et euh, j'ai mis les gants une fois avec Mathieu Duguet il y a environ cinq ans. Donc, honnêtement, il n'y a pas grand chose que j'ai vu parce que c'est une séance de sparring il y a cinq ans. J'ai vu son j'ai vu son premier combat sur une carte de Half Tiger, euh, fin, euh, sur, je pense c'est à Rimouski, c'était avec Sponkine en finale et c'est quelqu'un qui. c'est quelqu'un, un bon barguerreur c'est quelqu'un qui est tough, c'est quelqu'un qui s'en va à la guerre c'est quelqu'un qui est là pour donner un show donc on s'attend à tout un spectacle pour ouvrir la soirée
3: et c'est au centre Vidéotron même si c'est dans des circonstances vraiment particulières c'est ça, c'est au centre Vidéotron évidemment t'as jamais boxé dans un amphithéâtre de cette envergure là j'imagine?
1: Non c'est ça donc moi qu'est-ce que je me dis c'est que je pense à certains de mes amis qui ont qui ont boxé là, mettons, des, des boxeurs québécois qui ont boxé au casino, boxé mettons, au centre pierre Charbonneau, quand même des, des endroits qui ont une, une, une certaine situation avec la boxe. Mais moi, je me dire que j'arrive un petit peu de nulle part. J'ai jamais boxé au Québec comparativement à certains de mes amis. Puis boum, trouve la soirée au centre du Doton, même s'il y a personne, je suis comme ben c'est quand même un souvenir inoubliable. Là, je veux dire. Je ferais le premier combat de la soirée d'un ancien champion du monde en la personne de David Lemieux. Donc, euh, c'est quand même extraordinaire, un petit peu comme histoire, là, de, de mon point de vue. Euh,
3: ça va être présenté euh, 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 sur Punch and Grace ou à la télévision. Qu'est-ce que tu es, qu as pensé?
1: Donc, qu'est-ce qu qui arrive, c'est que les cinq premiers combats de la soirée, donc, soit moi, Briarling contre Erika Hernandez, Alexandre Gaumont contre Michael Miller, Oganessian contre Jack Swagner, et Steve Glaggett versus Mathieu Germain II, c'est sur Punch and Grace. Les deux derniers combats de la soirée, David Lemieux et Simon King, sont sur TV Sport en direct à partir de 21h30.
3: OK, Alors, euh, euh, intéressant, intéressant. mais j'imagine, si tenter qu'un combat, euh, un des combats sur, ben, le premier combat diffusé sur TVA Sport, qui fait vraiment pas long feu, ça se termine dans quelques secondes, ça se peut, est-ce que tu penses qu'ils peuvent piger, dans, si ce sera passé? Ben, en général, en,
1: en général, TVA, TVA Sport, ça arrive des fois que, quand, supposons, je sais pas, il y a un combat qui termine au premier round, ils vont piger, et ils vont piger notamment, peut-être, dans, les combats précédents de la soirée, c'est déjà arrivé. On ne sait pas si on va le faire avec euh, leur programme de diffusion à cette heure-là, mais c'est possible quand même. OK.
3: Euh, tu nous as parlé de Steve Claguette et Mathieu Germain. C'est leur deuxième rendez-vous. Euh, bon, on, il y avait une formule de tournoi qui avait été proposée. Euh, on a vu les combats de, de les, 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 le premier tour où Claguette, lui, a défait euh, David Théroux. Euh. Qu'est-ce qui se passe avec ce tournoi-là? Ça, ça, fait. Ça, Est-ce que le tournoi se poursuit? C'est un combat de ce tournoi-là? ou
1: euh, ouais, ben, oui? Camille avait confirmé en conférence de presse euh, cette semaine que ce combat-là fait partie encore du tournoi et que le tournoi continue comme prévu. Il s'agit juste de voir, je pense, de quest ce que j'avais compris que... que Kivil Junior aurait peut-être une grosse opportunité à venir aux États-Unis, c'est sûr que j'avais bien compris en conférence de presse jeudi, peut-être, mais il reste que le con, euh, le tournoi en soi continue parce que on s'entend, puis l'argument de, de Camille et Stéphane est pertinent, c'est que au final, le gagnant reprend quand même 50 mille plus peut-être deux ou trois cinq, quelques ceintures mineures. Donc euh, ça vaut quand même la peine de rester impliqué.
3: Germain, lui, a été corrigé à son dernier combat face à Yves Ulysse. Euh, Claguette lui a gagné son combat euh, en tout cas de mémoire. Euh, il me semble que c'était assez aisément. Ben, C'est David Théroux? Ben, euh...
1: Je dirais pas aisé. Je dirais que oui, Claguette a quand même gagné de manière claire. Mais David Théroux, il a quand même vendu chèrement sa peau. Okay. Donc, euh, de, moi, personnellement, là, de, de la manière que je vois ce deuxième combat-là, je pense que Mathieu Germain est en mission. Okay. Moi, moi, du moins, c'est de la manière que je le perçois. Puis même en conférence de presse, moi, j'ai vraiment eu l'impression que Mathieu il est prêt à faire son, son combat dès maintenant. Il a le couteau entre les dents. Et j'ai vrai, vraiment l'impression que Germain va sortir une grosse performance le 17 avril du prochain. C'est ça qui est particulier parce que pour moi, c'est déjà un candidat à un combat de l'année 2021. C'est même pas la demi-finale de la camp. C'est Simon King versus Stan Stormack. Donc, euh, en tout cas, honnêtement, là, peut-être, ce gars-là, s'abonnait gars à Punching Grace pour 11 par mois, là. Personnellement, si, si je boxais pas 50, je pense, pense, pense quand même que je vais le faire, là, juste pour avoir un souvenir. <rire> Je, je pense que ça vaut vraiment la peine, là, parce qu'il y a beaucoup de duels qui sont équilibrés, qui vont être excitants là, ce soir-là. Euh,
3: ben Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, juste avant, euh, donc, il y a également, avant que et euh, Germain, c'est le combat d'Oganessian?
1: Oui, donc c'est supposé être Artem Oganessian contre Josh Wagner, qui était venu au mois de novembre causer la surprise en battant Raphaël Courchain de Tiger. Tiger. Moi, c'est ça que je trouve impressionnant, parce que l'histoire derrière Josh Wagner, pour de vrai, à c'est une histoire qui sort quasiment de film. Josh Wagner, c'était le membre de l'équipe canadienne euh, olympique avant Yves voulait Junior à 141 livres. Donc, jusqu'à, mettons, en 2010. En, 2000, en, 2000, en 2013, il a décidé de passer chez les professionnels. Et là, en 2015, il a disparu de la carte. Après son, sixième, après son sixième combat, il revient cinq ans plus tard, il bat un beau prospect dans Tiger, en Raphaël Courchain, et là, subitement, il s'en vient se battre contre la perle, une des, une des perles d'Ive Tiger qui est Artem Organesian. Et on sait que Wagner va vendre charmant sa peau, il y a un cycle difficile à boxer, et Organesian, euh, c'est un, un diamant brut. Hein. Donc, honnêtement, toute une job de matchmaking, puis il faut féliciter Wagner parce que Wagner, tu, tu vois qu'il vient pour se battre, tu vois qu'il est sérieux dans sa démarche de revenir dans le monde de la boxe et de vraiment accomplir quest ce qu'il pense être en mesure d'accomplir.
3: Mais ça, c'est une bonne nouvelle parce que je suis le premier à me plaindre quand je trouve que c'est des combats qui euh, se dirigent pour être des boucheries. là euh, Mais là, tu nous parles vraiment de, de, de combats vraiment, là ça me dit, vraiment euh, intrigants. Claguette, Germain, la première fois, ça s'est terminé par un verdict nul. Euh, et là, Danessian euh, et Warner, c'est deux gars invaincus. Et faut-il rappeler que Wanger, si on doutait lorsqu'il est revenu après plusieurs euh, années d'absence, il l'a fait de brillantes façons. Il a, il a gagné son dernier combat dans un combat où je pense que plusieurs euh, pensaient qu'il n'allait pas être vraiment prêt et que sans dire que c'est une victoire facile pour l'adversaire québécois. Mais mais bon, euh, non seulement il n'a pas été facile mais il a gagné. Il est donc lui aussi a vaincu. Et là, il affronte la Ganesian. Vraiment, on, on, on a mis sur pied là, une carte comme tu le dis, qui sont vraiment équilibré.
1: Ben oui, ben oui. C'est ça qui est surprenant, parce que là, on s'entend, à part euh, Robert est à l'arrêt, tout le monde provient, mettons, euh, du Canada, ou un euh, permis de résidence ou un visa de travail au Canada. Donc là, il faut, faut féliciter à un Tiger d'avoir mis sur pied une carte qui fait extrêmement de sens, qui est compétitive, parce que là, on s'entend, avec les frontières fermées, un, ça, ça réduit nos choix de boxeurs puis deux, vu qu'il n'y a pas nécessairement de gros revenus, c'est pas tout le monde qui va accepter de venir se battre, admettons, contre David Lemieux ou contre Simon King. On s'entend là-dessus. Donc, il tirer, faut tirer le chapeau à, à Tiger d'avoir mis sur pied une telle carte pour le centre du
3: vidéo Alors, eux, ils ont continué tout au long de la pandémie, ils ont même proposé des événements à l'extérieur. Effectivement, vraiment, euh, c'est admirable qu'ils aient trouvé un moyen de continuer à travailler. Parle-moi maintenant de l'adversaire de Simon Keane, euh, Stan, Sir Smack, que je connais pas, là.
1: Ben, Sir Max, pour, pour être honnête, je pense que, honnêtement, moi, je pense que c'est un bon adversaire dans la progression de Simon Keane, on parle d'un gars qui a quand même eu une bonne carrière chez les amateurs. Il a, des, il a battu deux fois Ryan Rosicki qui est, euh, honnêtement, chez les professionnels, l'un des gars les plus dangereux à l'heure actuelle en termes d'espoir de, dans la division des 200 livres. Il a affronté beaucoup de gars qu'on qu connaît chez les amateurs, des Kevin Champagne, des Maladine Mijas, etc. C'est un gars qui a quand même une bonne expérience. Puis, il a quand même une bonne fiche, 12 victoires, par KO. Une seule défaite par KO. Malheureusement, moi, c'est ça qui m'inquiète. Sa défaite par KO. J'avais vu, c'était contre Tim Chimeli. dis ouais il a une bonne force de frappe, mais il n'est pas, pas, comme je veux dire, c'est pas un boxeur du calibre de, de Simon King. Donc, je, je pense que dans, dans le cas présent, encore une fois, c'est une bonne job de matchmaking Est-ce que, sûrement, masse va être capable de, comment je pourrais dire, de s'approcher de Simon de, de pouvoir euh, transformer ce combat-là en guerre. Moi je, moi, je pense que non. Surtout que Simon il est rendu avec euh, Vincent Auclair comme entraîneur. On sait que Vincent va le ramener euh, à la base au niveau technique. Il va le faire travailler derrière son beau jab, derrière son direct. Il, il va le faire boxer selon ses capacités athlétiques. Et je pense qu'on va voir un Simon Keane améliorer euh, le 17 avril. pardon.
3: Est-ce que tu peux nous parler de la passe d'âme qu'il y a eu euh, sur les médias sociaux entre Simon Keane et Jean-Pascal? Est-ce que tu penses que tout ça était concerté, peut-être, euh, je sais pas si, peut-être pas entre Keane et, et Pascal, mais peut-être entre Keane et le promotant Camille et Stéphane pour essayer de bâtir quelque chose? Ça semble un peu... Risible comme ça de loin, sauf que Jean-Pascal dans le passé a déjà évoqué la possibilité d'un jour peut-être faire une sourcette chez les gros garçons, chez les poids lourds. Euh, et, et on sait à quel point Jean-Pascal ne recule devant absolument aucun euh, défi. Euh, Est-ce que tu penses que il y a vraiment il y, y, y a une possibilité là
1: Non, je, je pense pas vraiment qu'il y avait une réelle concertation. Je pense vraiment que que Simon. Euh, euh, Simon va euh, vraiment s'exprimer à titre personnel. Qu'est-ce qu qui était quand même euh, drôle dans la situation? C'est que Simon, après, il l'avait justifié, puis je pense qu'il l'avait justifié de bonne manière en, en disant, bon, ben, Jean, il a déjà dit qu'il voulait venir chez les pois donc euh, c'est pour ça que j'ai lancé l'invitation. Et je pense que c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Je pense que si on considère que Jean a déjà évoqué publiquement cette, cette possibilité-là. Si Simon l'invite, ça s'est pas fait nécessairement de manière irrespectueuse. Je pens, pense pas que. Je pense vraiment qu'on qu en a fait gros cas pour pas grand
3: chose. Et moi, honnêtement, j'ai pas vu. Tout ce que j'ai vu, c'est euh, ce que j'ai pu lire dans le journal, mais j'ai pas vraiment vu ce que Skin a pu écrire ou dire. J'ai pas vu la réaction de Jean-Pascal. Tout ce que j'ai vu, c'est ce qu'il y avait dans le journal. Euh, et moi, sincèrement, je vois pas. Euh, que, que Simon King lance un défi à, à Jean Partial, je vois pas où pourrait être le problème, là. Euh. Je, et, euh est-ce que tu penses que c'est y a une possibilité qu'éventuellement tu sais c'est c'est un monde de fou que ça ça peut changer <rire> tu sais Jean Pascal il euh, n'y a pas personne qui pensait qu'il allait retrouver un titre de champion du monde il y a, y, a, y, a, y, a, y a pas si longtemps euh, et y, faut il faut-il le rappeler il s'est retrouvé dans le ring face à Steve Bossy qui en était son premier combat de boxe professionnel il euh, n'y a pas si longtemps non plus euh, alors il y a bien des choses qui peuvent euh, se passer qui peuvent sembler pour l'instant faire mais euh, est-ce que tu penses qu'il y, y a même une mince possibilité euh, que ça puisse se produire?
1: Ben, si tu veux, avec l'argument Steve Bossé, oui, je peux, peux vous le dire, qu'il y a une mince possibilité, mais j'ai vraiment l'impression que jean rendu rendait un bon point dans sa carrière. Je veux dire, à l'époque de Steve Bossé, il n'y avait pas nécessairement, comment je pourrais dire... Il n'y avait
3: euh, plus de débouchés, il venait de perdre contre Kovalev deux fois. Si
1: on lui a, a fait une bonne bourse ouais. pour un combat qui, à son humble avis, il n'y a pas nécessairement de gros risques. Mais là, je veux dire, Jean, il est rendu au point où est-ce que. Oh, il va peut-être pouvoir se battre contre, contre le gagnant de Joe Smith et Maxime Vlasov. Il va mm. peut-être pouvoir faire une revanche contre Marcus Brown. Il va peut-être pouvoir faire une revanche contre Badou Jack. Et là, on parle de combat au moins minimalement de 500 000 Simon King, ça ne va pas lui apporter ça. Jean, Jean en ce moment. Il se bat pour des gros il va se battre pour des grosses bourses mmh. et un petit peu pour son héritage dans le monde de la bas Donc je pense vraiment que d'un point de vue logique, mais comme tu l'as dit, euh, les, les sports de, de combat, des fois, ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique, là. Donc, c'est possible, mais je, je pense que j'ai des gros doutes.
3: Et euh, si jamais un jour ça ça ça, ça, ça devient peut-être quelque chose de plus logique, ben je pense que ce, ce, ce sera le moment où que Jean Pascal aura dû raccrocher ses gars. Là. Si jamais on se ramène à, où Jean Pascal perd un ou deux perd son, sa ceinture et un autre combat et que là, ça devient plus plausible peut-être pour lui ou plus alléchant une possibilité de combat face à Simon King. Ce sera possiblement le moment où Jean-Pascal ben aura dû... Euh, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Là. Euh, mais il y a quelque chose qui m'intrigue, euh, parce que pour Simon King, je pense qu'il aurait absolument rien à perdre, mais il a vraiment tout à gagner et on s'entend, il y a un gabarit quand même impressionnant, et c'est un bon boxeur, Simon King, euh, je pense que les, les gens oublient, parce qu'il y a eu peut-être euh, une ou deux performances un peu plus compliquées, et qu'il il me semble pas, je pense, dans les derniers combats, avoir retrouvé toute sa confiance, mais si tant que les deux se retrouvent dans le ring demain matin, euh, tu donnes l'avantage à qui
1: Écoute, honnêtement, là, c est, c est, tu me prends au dépourvu parce que, j', j', honnêtement, je vois tellement d'infondérables qui jouent dans dans ce combat-là, notamment, est-ce que Jean va, va vouloir demander peut-être un catch de, de le fait que peut-être Simon, Simon va peser tel poids, elle a pesé. Ça dépend quest ce qui se passe dans ces prochains combats-là. Mais honnêtement,
3: Kane es, est gros, là, grand, mais gros, mais athlétique. Athlétique. Il est, gros, il est, il est, athlétique. Gros, il est grand. c'est oui, ça, là, il, tu sais, il, il, frappe très lourd, quand même. Et, et, tu sais, il, il y a des boxeurs qui sont gros, mais plutôt, euh, euh, lents et pas très, habile. Euh, habiles. Mais Simon Kane, vraiment, il est athlétique, là. C est un... ben,
1: ben oui, c'est un, c'est un gars, il athlétique. C'est pour ça que,
3: je pense, ça, ça, serait, ça pourrait être compliqué pour Jean-Pascal, mais évidemment, euh, dans les combats d'envergure où il y a de la pression, Jean-Pascal, lui, est là dans le cas de Simon King, mais n'a jamais vraiment eu ce, un combat de, 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 de cette telle de envergure. envergure. Mais bon, euh, comme tu l'as bien expliqué... <rire> ça ne sert à rien non plus de trop sensé là-dedans parce que ça n'arrivera jamais, quoi que bon, on ne sait jamais. Là, mais il y a peu de chances que ça se produise. Maintenant, David Lemieux face à Robert Talarek, euh, Ça va ressembler à quoi ce combat-là? Euh, euh, David Lemieux, jusqu'à maintenant, je pense qu'il a pas réussi vraiment à, à, à confirmer ou à démontrer aux gens que dans cette nouvelle catégorie de poids, parce que ça, 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 j'imagine que ça va jouer à 168,
1: oui, ça va jouer à 168.
3: À 168 jusqu'à maintenant, il n'a pas prouvé qu'il pouvait avoir le succès qu'il a connu euh, dans la catégorie en dessous, il me semble.
1: Oui, je suis d'accord. Ben, je pense quand même, malgré tout, que ce, ce combat-là, ça va quand même être intéressant. Puis en même temps, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est le seul adversaire qui était prêt à faire le 14 jours de quarantaine en, en venant de l'étranger. Ouais. Je, je vais être honnête la la si on l'a vu contre John Ryder, euh, contre Liam Smith, quand, quand contre beaucoup, beaucoup de boxeurs, là, il y a une réalité, c'est que c'est un gars qui va venir pour se battre. Il est bizarre. Il a un style bizarre. Mais il cogne dur. Et généralement, il a un bon menton. Il va donner des rounds à David. Puis il a quand même une certaine expérience en, en boxe olympique. Donc, Qu'est-ce qui arrive, c'est que Tararek, malgré que ça ne soit pas le combat le plus élégant, je pense que c'est un, un combat important pour donner des rounds à David. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il s'adapte encore à la catégorie des 168 livres. Ça va lui permettre de réfléchir, ça va lui permettre d'accumuler de, des rounds et ça lui permet peut-être, de, de comment je pourrais dire, d'avoir un combat préparatoire un plus gros combat d'ici la fin de l'année. L'important pour David en ce moment, c'est juste de rester actif. Okay. Et, là, dans cette perspective-là, je veux dire, il n'y a personne, il y a pas grand monde au Canada qui va, qui va prendre la chance d'aller se battre contre David Lemieux parce que c'est David Lemieux. Donc d'amener un adversaire qui, excusez-moi, l'anglicisme est top comme Talaret, moi je trouve ça excellent.
3: Alors c'est une belle carte comme tu l'as si bien expliqué, c'est le 17 avril et c'est au centre Vidéotron euh, donc vraiment euh, un, un bel événement sur Punch and Gray sur la carte, euh, en fait euh, je suis quasiment pour tous les combats sauf les deux derniers les deux derniers et bien sur TVA Sport vraiment quelque chose, un beau programme du côté du groupe Yvon Michel et bien la carte également euh, se précise et c'est une carte en fait je pense, ben, on retrouve en fait euh, euh, le, 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 le travail D'équipe avec New Era et le groupe Yvon Michel qui propose un événement. Ça, ça va être au mois de, au mois de mars, le 16 mars, euh, à l'hôtel Plaza.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, pour de vrai, je pense, pense qu'on va avoir le droit à une belle carte. Euh, je vais, vais m'abstenir de parler de la finale. Je pense On en avait parlé il y a deux semaines. Oui, oui. Mais il y, y, y a quand même des duels qui sont intriguants. Je veux dire, Yann Perrin versus Mar Marco Parenté. Okay, okay, la fiche de Parenté, elle, elle est loin d'être représentante. On parle d'une victoire, quatre défaites puis trois matchs nuls. Mais Parenté, du plus loin que je me suis toujours souvenu, c'est que c'est un gars qui est
4: ultra
1: compliqué à boxer et il a donné des combats ultra compliqués à des prospects. Il sait boxer, donc il va falloir faire attention pour Yann Perrin dans ce combat-là. Parce que,
3: comme je dis, c'est... C'est sûr, si on regarde les fiches, ça n'a pas de sens, mais la fiche de 10 victoires, une défaite de Yann Pellerin, je pense pas qu'elle soit vraiment... Tu sais, Il y a des 10-1... Bon, en fait, après 11 combats, Bernard Hopkins était 10-1, je pense. Et il y a des 10-1, des victoires que Yann Pellerin était allé chercher. En tout cas, je pense que c'est un 10-1 qui est peut-être pas révélatrice... Euh... J'essaie de trouver les mots pour bien dire les choses, mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est un dessin, mais Yann Perrin, quoi, il y a, a 40 ans, je pense. Euh, c'est un gars, euh, je pense qu'il fait ça vraiment pour le plaisir. Je pense pas qu'il pense qu'il peut faire un vrai bout de chemin dans ce monde-là, qu'il va être un champion du monde, là. Euh, Et euh, Marco Parente, ben, sa euh, fiche de euh, 1-4-3 peut-être pas révélatrice euh, du danger, ou en tout cas de, de, de l'opposition qu'il peut donner.
1: Ben, c'est totalement ça. Puis honnêtement, euh, moi personnellement, c'est probablement un des combats qui va être le plus intéressant ce soir-là parce que. Ah oui! Yann, on <rire> Là, tu viens. Le... Pardon? Tu pas... Ah oui! Ben, D'un point de vue niveau spectacle, ça va être intéressant pour de OK. Ben, pour, pour, avoir, pour avoir déjà vu Marco Parente Boxer, pour, pour savoir comment Yann Boxe, on sait que Yann, il aime ça aller à la guerre. Mm -hmm. Marco Parente, il aime ça aller à la guerre. Donc, ça va être divertissant. OK. Euh, un autre combat, et ça, honnêtement, je vais te dire honnêtement tout de suite, j'ai un biais parce que je m'entraîne avec une des personnes, c'est Jessica Camara versus Marie-Pierre Hull. Tu
3: t'entraînes avec Hull ou... Pardon? Tu t'entraînes avec Marie-Pierre?
1: Non, avec Jessica Camara.
3: Ah, je pensais qu'elle était en Ontario, elle.
1: Ben non, ça, ça fait des années, que ça fait quelques années qu'elle habite à Montréal. OK, OK. Ben, mais... Personnellement, on s'entend. Marie-Pierre, euh, je pense qu'elle a eu deux combats avec, deux combats depuis sa signature avec le groupe Yvon Michel, malgré qu'elle seulement boxé sur les cartes d'Yvon. Donc, euh, un match nul, une victoire au Mexique. G Jessica qui revient d'un gros combat de, de championnat mineur aux États-Unis qu'elle a perdu de manière controversée. Oui, c'est à 147 livres et les gens tendent à dire, ouais, mais Marie-Pierre est plus grosse, elle est plus forte physiquement. Mais Jessica Camara... A, a gagné championnat canadien à 150 dollars chez les amateurs et elle a boxé à l'international chez les amateurs Ça, ça, ça pour moi, c'est signé Upset Alert. C'est littéralement signé Upset Alert, mais ça va être excitant comme compte.
3: OK. Euh, bon, nous part ça. Euh, il y a le, le, le Sébastien Bouchard qui devrait être de la carte, je pense. Est-ce qu'on a un adversaire pour lui ou. Ben, ah,
1: entre guillemets, qu'est-ce qu'on entend dans, qu'est-ce qu'on entend en guillemets? Ben, là, c'est pas écrit sur Box mais c'est supposé être le boxeur Stéphane Malenou. Stéphane Malenou, c'est, c'est un vétéran qui, qui promène sa bosse en Amérique du Nord, qui est, qui est basé, euh, qui est basé à Montréal. Donc, moi, personnellement, combat de retour pour Butch, moi, je trouve ça excellent parce que Malenou, c'est un, c'est un gars qui sait bien boxer, c'est un gars qui est fait long, c'est un, c'est un technicien. Pas le gars qui va nécessairement faire mal à Bouchard, mais c'est quelqu'un qui va être tricky. Et j'ai hâte d'avoir ce combat-là. Ben, surtout parce qu'on veut revoir Sébastien Bouchard et je pense qu'il qu est temps aussi que la ville de Québec le revoie en, en action.
3: Il y a un combattant dans Martial Mix également qui va. Ben en fait, qui a fait également de la boxe, c'est Francis Charbonneau, qui va remettre les gars face à Alexandre Roberge. Est-ce que tu connais un peu Alexandre Roberge?
1: Ah ben Alexandre quest ce qui arrive, c'est que dans, dans le temps que je boxais encore en boxe amateur, euh, le gars avait fait ses débuts. C'est un gars qui a toujours boxé à, aux alentours de 200-210 livres. Euh, pour, pour de vrai, ça risque d'être intéressant. On, on, on connaît Francis Charbonneau de, depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est top. C'est quelqu'un qui, honnêtement, j'aurais voulu revoir boxer. Parce que moi, je l'ai vu deux fois en 2011. J'ai vu une voix en 2016. Et pour de vrai, moi, c'est quelqu'un que je trouvais divertissant, qui pouvait, qui pouvait bien boxer. Et je pense que, en termes de mariage de style, ça va être parfait avec Alexandre Robert. Robert, qui veut un petit peu plus se déplacer, placer ses coups, faire le technicien, tandis que, que, euh, que Charbonneau, c'est quelqu'un dans ses combats. Il aime ça se bagarrer, il aime aller à la guerre, il va tout faire pour l'emporter. Je pense que ça va être un beau mélange de style, ça, ça va être un bon combat.
3: Euh, qui sont les boxeurs vraiment identifiés, Yvon Michel, sur cette carte-là, à part Oscar Rivas et peut-être Marie-Pierre Hull? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont vra vraiment ouais, à Bouchard peut-être aussi? Oui, bien, tu aurais Rivas, Hull et Bouchard. OK. Pe peut-être Terry Earth,
1: mais à ma connaissance, je ne pense pas que Terry Ozias a un contrat officiel avec Yvon Michel.
3: Alors, euh, d'accord. Et c'est donc en collaboration avec New Era. Et moi, ce qui m'intéresse de New Era, c'est qu'ils proposent des combats dans martiaux mixtes. Est-ce qu'ils vont en proposer, à ta connaissance, le 16 mars prochain?
1: Euh, non, euh, moi, de, 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 de ce que j'avais toujours compris, là, mais là, je, par je, je parle vraiment de ce que j'ai entendu en les en lignes, c'est vont, ça ne lui tente pas d'avoir de, des, des combats d'art martiaux mixtes sur ces sur euh, événements. Donc, je présume que quand il va avoir des événements dans Marceau Mix, okay. ben, ça, va être, ça va être Yann qui va s'en occuper tout simplement par lui-même dans, dans le cas présent.
3: Ah, c'est un peu dommage parce que euh, <rire> j'ai l'impression qu'Yvon Michel a besoin un peu de New Era pour proposer cet événement-là. J'ai l'impression que par lui-même, c'est plus compliqué. Mais en même temps, je peux comprendre aussi. là C'est une décision... Euh, si, et, et, et même s'il y a peut-être des amateurs de boxe qui ne seraient vraiment pas intéressés à voir des combats qui se déroulent au sol euh, en même temps, c'est une décision d'affaires. Et on faut également saluer quand même leur travail de proposer un événement euh, dans des situations qui sont vraiment très, très compliquées. Alors, euh, ben, bravo à eux. Avec Oscar Rivance qui est de retour dans un combat face à un adversaire, on ne sait pas où est-ce qu'il en est rendu. Mais euh, bon, on, on veut donner... Euh, euh, L'espèce de séance de d'entraînement un peu plus virile, j'imagine, pour Oscar Rivas, euh, en vue d'un gros combat. Ah un bon. ben oui, combat de championnat du monde au mois de mai. Ah, c'est déjà défini? Ben, c'est ce, ben, ce qui se Ce pas officiel, officiel, mais. Ah dans oui, c'est vrai, euh, euh, dans une nouvelle catégorie de poids.
1: Exactement, dans la manière que ça soit en ligne, euh, qu'est-ce qui arrive? C'est que Rivance devrait faire un combat revanche avec Brian Jennings pour la ceinture WBC Bridgerweight à 224 livres. C'est ça qu'on entend en les lignes et ça devrait se passer à Montréal au mois de mai.
3: Est-ce que c'est la bonne catégorie qu'il faut. Euh, parce que, à quoi c'est 190 et ensuite 224,
1: c'est tout ça? Ben, c'est 200 et après ça, euh, au-dessus de 200.
3: OK, OK. Alors 224, ouais, ça, 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 ça vient de l'allure. D'ailleurs, c'est... Euh, J'espère qu'éventuellement, on arrivera à ça, peut-être même euh, dans le monde des arts tu sais, à l'UFC, plus précisément, euh, d'avoir une catégorie un peu à mi-chemin. Je pense que ça aurait été une catégorie à l'époque idéale euh, ben, pour bien des de, 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 de combattants, des rendis coutures. Euh, ben, quoi que couture pouvait faire 205 également, facilement, là, mais... Euh, parce qu'il y a quand même une grande différence, parfois, euh, entre des gars qui coupent 20-25 livres pour arriver à 265 livres, puis d'autres. Ben, je pense à Brock Lesnar à l'époque euh, qui a affronté des gars qui. sais on s'entend, c'était pas du tout, du tout le même gabarit. Je pense que ça en prendrait également une, au moins une catégorie de plus euh, dans le monde des arts martiaux mixtes. Euh, pas
1: totalement. Merci, parce que là, sinon il y a un trop gros écart.
3: Euh, oui, ça, ça devient dangereux. Surtout en martiaux Mix où il y a des séances, euh, il, y a, il y a vraiment des phases de corps à corps et tout ça. Et, et même en boxe, là, il y a, il y a des, des, des différences de gabarit à un moment donné où euh, c'est juste plus possible. Là, de, de, mais bon. Euh, alors, euh, peut-être donc une nouvelle catégorie et peut-être une nouvelle possibilité d'avoir euh, un champion qui s'entraîne au Québec pour Oscar Rivas. Euh, Est-ce que à Rivers, si tant est que ce combat-là se confirme Rivas est favori?
1: Ben, D'un point de vue logique, oui. Je veux dire, euh, moi personnellement, depuis le premier combat avec Jennings, Rivas a évolué, Rivers y, y est devenu meilleur. Je veux dire, le combat contre Dylan White en, en Angleterre, je ne l'ai toujours pas digéré avec toute la controverse qu'il y a eu, ouais. mais je pense pour de vrai que Jennings a perdu un step, Rivers a pris un step, et je pense qu'il devrait être
3: légitimement favorisé. Alors, c'est un beau petit tour qu'on a fait, Kenny. Vraiment, un grand merci à toi. Euh, deux événements que, que nous proposent nos promoteurs québécois pour mars et par la suite avril. Euh, 17 avril, je rappelle, Kenny va être sur la carte en plus de... Keane, David Lemieux euh, et euh, d'autres vraiment des, des ben, claguettes évidemment euh, face à Germain, un combat vraiment très attendu, vraiment de belles choses et dans pas si longtemps c'est quoi c'est le début du mois de, de mars on a enfin Dicker Shields
1: Écoute je, je veux pas jinxer le tout là, je veux attendre ça et dans le ring avant qu'on dise
3: ça Est-ce qu'il y a vraiment une crainte que ce combat-là pourrait être atta... non, non,
1: non black euh, à part je veux dire euh, vraiment, euh, le rodage pour l'événement est quasiment prêt. Je veux dire, il y a eu la conférence la conférence de presse euh, euh, je pense euh, je jeudi de cette semaine, le, le venu est fait, le la, la fin de la première préparation est fait. Ça me je pense l'événement va avoir L'événement va avoir lieu, mais il était temps.
3: Hey, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait, Mais bon, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, euh, ça a été euh, retardé de plusieurs mois. La pauvre Marie-Ève Ducaire qui, elle, euh, a dû attendre, attendre, attendre. Tandis que Clarissa Shields, elle, euh, parallèlement tout ça, elle prépare également ses débuts en mixte. Euh, les débuts y, y, qui s'en viennent là au cours des prochains, euh, prochains mois. Euh, C'est euh, évidemment euh, le plus gros combat le plus gros défi, mais de loin et de loin, de très, très loin pour Marie-Ève Dicaire. Est-ce qu'on peut en dire autant pour Clarissa Shields? Qu'est-ce que ça représente pour Clarissa Shields d'affronter Marie-Ève Dicaire?
1: Moi, j'ai vraiment l'impression que dans la tête de Clarissa Shields, c'est, euh, comment je pourrais dire, je pense qu'elle le voit, un, comme un walk in the park, et que deux, c'est juste, juste un autre moyen d'attirer, euh, de, de, comment je pourrais dire, de prendre une autre ceinture entre ses mains. Je pense que dans, dans sa tête, son plus gros défi là, techniquement, c'est supposé, supposé avoir été euh, euh, que Christina Hammer. Mais après ça, je pense que moi personnellement, j'ai vraiment l'impression que Shield sous-estime Dicker et on verra comment, comment ça va se dérouler le 5 mars prochain.
3: Alors ça, c'est peut-être des bonnes nouvelles pour Marie-Ève si Shields est concentré plutôt sur son entraînement dans Martial martiaux, si elle a négligé euh, euh, vraiment ce combat-là, qu'elle pense que ça va être un jeu d'enfant. Euh, en tout cas, on, euh, on espère que ça va bien se passer pour euh, la Québécoise. Si tu avais euh, une prédiction à faire, là, euh, qui va l'emporter
1: moi, personnellement, statistiquement, je pense que, que Shields gagnerait une décision très serrée. Okay. J'ai vraiment j'ai vraiment l'impression que marie va la frustrer. Elle va Un, marie c'est quelqu'un qui lance beaucoup de coups. C'est quelqu'un qui est capable de bien travailler dans le clinch. C'est quelqu'un qui a des mains vives et qui est active. Moi, pour de vrai, je vois des gens qui disent... Euh, Shields va naquer 10 cœurs, je te, comme faites attention. Un Shields va seulement deux KO en 10 combats. Donc là, faut pas commencer à croire que en plus qu'à descendre catégorie, elle se deux KO elle va mettre KO Marielle. Ça, c'est pas
3: vrai. Il faut se dire, il y a euh, 99 des gens n'ont jamais vu, euh, ont entendu beaucoup parler de Clarissa Shields. Il n'y en a pas un maudit qui l'a vu euh, combattre,
1: là. Exactement. Donc, moi, personnellement, je te, je te dirais que je te dirais dans ma tête, c'est du 60-40 ce combat-là. J'ai vraiment l'impression que chose va gagner une décision serrée. Mais on ne peut pas sous-estimer Maria duca parce que Maria duca je la connais, c'est une fille c'est une femme qui est extrêmement forte mentalement. Donc ça va être très compliqué la, la sortie de son plan de match. Elle a probablement deux, trois, quatre, cinq plans de match je déjà préparés si le premier ne marche pas. Donc euh, ça va être intéressant
3: celui. Effectivement, elle a eu l'opportunité de préparer des plans B, C, D <rire> avec euh, ce temps ce, ce d'entraînement, probablement le plus long de l'histoire <rire> des sports de combat, en préparation donc de ce combat face à Clarissa Shields. Si elle lui a vraiment donné l'opportunité de de, de de travailler autre chose et, 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 et de, de se préparer en conséquence d'un aussi gros combat, euh, quelles seront les perspectives pour euh, Dicker, là, admettons, si elle l'emporte? C'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce qui se passe par la suite pour elle?
1: Ben, on s'appellera, Marie-Ève a commencé à 147... Je sais pas si on s'en mais Marie-Ève a commencé sa carrière à 147 livres. Donc là, dans cette perspective-là, on s'entend... Imaginez Marie-Ève bat Clarissa Shields dans deux semaines. Donc, logiquement, là, pour bien du monde, ça va devenir the best fighter ever. Du, du moins parce qu'elle a bâti la meilleure. Donc là, évidemment, moi, il y a deux combats que je vois marie veut faire pour vraiment rehausser son héritage. Jessica McCaskill et Cecilia Breakus. Breakus qui, je pense, beaucoup de gens voyaient Clarissa Shields de la Fontaine 154, mais malheureusement, Breakus s'est fait battre par McCaskill, et là, il y a un combat revanche, justement, la semaine après le combat de Scar Shields. Okay. Donc, Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on voit, là, c'est que peut-être qu'il y a des pions qui sont en train de se placer pour vraiment, comment je pourrais dire, un super fort de la boxe féminine. Vraiment, à 147 ou 159. Donc, ça va être excitant à suivre dans les
3: prochaines semaines. Et un énorme merci, Kenny. Vraiment, c'est toujours très, très, très apprécié. Je souhaite une superbe soirée et euh, très hâte de te parler à nouveau pour euh, d'autres bonnes nouvelles parce que sincèrement, c'est agréable. Là. On voit euh, de, 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 le retour des événements ici au Québec euh, par euh, nos no promoteurs. Euh, donc, euh, j'ai l'impression qu'on va avoir bien des choses à parler au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Oh, certainement. Yes, yeah, salut Kenny. By Kenny Victor Cherry, un passionné et un boxeur lui-même. Vous écoutez la voix des guerriers encore pour quelques minutes. Euh, je vous rappelle qu'à 17h30, on cède la place à la voix de Rofus, puisqu'on va parler euh, chien ce soir. Plein feu sur le Bouvier-Bernois. Ça a l'air d'être un gros toutou, un gros nounours, cette affaire-là. Euh, J'ai bien hâte de le découvrir davantage. Euh, le temps de vous dire que sur le territoire livisien, présentement, c'est moins 6 degrés Celsius tout ça là, puis c'est agréable, c'est agréable. Et là, euh, faut-il le rappeler que nous sommes le 20 février. Alors là, ouh, ça va commencer euh, à fondre euh, dans, dans un mois, là on va être bien avancé. Vraiment, là... On a traversé cet hiver-là dans une période qui n'était pas facile. On a eu, euh, faut dire, faut dire qu'on a eu, par contre, un hiver, lui, facile, dans des circonstances pas évidentes à, à cause de la pandémie. Mais euh, un autre hiver de traversée, j'ai envie de dire. Il reste peut-être, on sait jamais, peut-être une, peut-être même deux tempêtes. Là, mais euh, jusqu'à maintenant, ça a été un hiver vraiment douillet. Vraiment douillet. Alors, moins six présentement sur le territoire lévisien et euh, je vous dis qu'est-ce qui est prévu au cours des prochaines heures parce que euh, la semaine dernière, euh, je me suis un peu trompé hein? je vous avais dit qu'il n'y avait pas d'accumulation de neige vraiment prévue dans les prochains jours, finalement on a eu euh, euh, une bonne bordée euh, en début de semaine euh, là euh, 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 on a euh, moins 6, on se dirige vers moins 8 ce soir, on double quasiment tout ça cette nuit, on tombe à moins 15, demain dimanche on se réveille avec plein soleil mais moins 13, mais ça va se réchauffer considérablement de sorte que demain en après-midi dit c'est moins 4 degrés euh, Celsius. Pas d'accumulation de neige au cours des euh, prochaines heures. Si on regarde un peu plus à long terme, euh, je vous dis ça donc à l'instant. Euh, lundi, moins 4 degrés euh, Celsius. Et mardi, on parle de 2 degrés par-dessus le zéro. Et mercredi, 4 par-dessus le zéro. Pas beau ça il n'y a pas d'accumulation de neige que je vois à l'horizon, euh, si ce n'est que samedi prochain. Mais ça, c'est très loin. On parle entre 5 et 10. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de mardi, on serait par-dessus le point de congélation. tient 2 degrés par-dessus le zéro. Et, et mercredi, on double ça. On en est rendu à 4 degrés. Oh, merde! Ça, c'est vraiment... Ça fait chaud au cœur. Ça, c'est des Bonne nouvelle. Alors, euh, je vous rappelle que ce soir, il y a un événement UFC, euh, n'est-ce pas? Alors que Curtis Blades et Derek Lewis s'affrontent pour le combat euh, principal. Les gros garçons sont à l'honneur aujourd'hui. D'ailleurs, il y a déjà un combat qui est terminé. Sergey Spivak qui a défait Jared Vandera. Ça s'est fait par TKO à la euh, première reprise dans un combat donc de gros garçons. Et là, c'est le Québécois Ayman Zahabi, n'est-ce pas, qui est en action. Et je vais regarder ça du coin de l'œil pour essayer de vous donner des nouvelles là, en même temps. Euh, le Québécois donc Ayman Zahabi, le frère de Firaz, le grand Manitou du tristar, coach euh, euh, notamment de nul autre que Georges saint pierre Et Ayman, il baigne là-dedans depuis bien des années déjà. Et c'est vraiment une vraie tête d'art martiaux mixte. Euh, et et euh, donc, je vais essayer de vous donner des nouvelles là-dessus. C'est le, 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 le... Je pense que ça doit être le prochain combat si je ne m'abuse. Alors, faut-il rappeler que l'adversaire de Damon n'a pas respecté le pot, mais pas du tout. Oh, le garçon est arrivé à 5 livres là, de, de plus. Euh, il doit donc remettre 30% de sa bourse à Heyman. Et là, il ben, faut savoir pourquoi il a manqué le poids. Euh, ça peut lui donner vraiment un vrai avantage. Cinq livres, ça a l'air peu comme ça, mais vraiment, euh, ça peut vraiment lui donner un avantage. Euh, surtout s'il y a des peut-être même au, qui se transporte au sol. Un avantage considérable pour l'adversaire de Heyman euh, Zabi, qui est Draco Rodriguez. Les deux ont des fiches vraiment très, très... Euh, similaire. Je vous dis ça à l'instant, vous en dire un peu plus sur leurs fiches respectives, n'est-ce pas? Euh, donc, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Hein. Euh, et la dernière fois, son combat avait été annulé parce que euh, à cause de la Covid, il avait la Covid. Euh, alors euh, l'adversaire Draco Rodriguez, il a un dossier de 7 victoires pour un seul revers. C'est ça son premier combat dans la cage euh, en fait à l'UFC, il a fait un combat au Contenders qui lui a permis donc de rentrer à l'UFC. cette euh, victoires et un seul revers. Sa dernière victoire au Contenders, ça s'est fait par étranglement triangulaire à la première reprise. Il a euh, sa seule défaite, c'est face à Tony graveley Ça s'est passé en 2018. Et euh, je regarde sa fiche amateur également. Elle semble euh, vraiment intacte. Alors vraiment, il a une, une belle fiche, Draco Rodriguez. Un jeune homme de 24 ans, du côté de Ayman Zahabi. Il a 33 ans déjà. Hey man, euh cette victoire, lui également, mes deux revers, et ses deux revers, c'est à ses deux derniers combats. En 2017, c'est incliné face à Ricardo Ramos. Et en 2019, défait. Par Vince Morales et le voici donc de retour ce soir face à Draco Rodriguez. Il est 17h25 minutes. Vous avez écouté la voix des guerriers et euh, ben je vous rappelle, hein, c'est comme ça maintenant tous les samedis entre 16h et 17h30 on parle de sport de combat et par la suite à 17h30 on parle canin pour une petite demi-heure où euh, on parle euh, soit à des éleveurs euh, ou bon la semaine dernière c'était un maître chien. On c'est vraiment un, un nouveau rendez-vous qu'on vous donne. Moi, j'ai bien du plaisir. J'en apprends sur des nouvelles races de chiens euh, et, et bien des choses vraiment. C'est, euh, je trouve, très intéressant. Très euh, c'est le fun parce qu'on parle à des passionnés. Des passionnés, il euh, n'y euh, a rien de plus intéressant que d'entendre un passionné parler de sa passion, que ce soit les sports de combat ou euh, les chiens. Et là, dans les prochains instants, on va s'entretenir avec Simon Verge de... Simon Verge, on va parler de la race du Bouvier-Bernois qui a l'air vraiment d'un gros toutou que je connais pas très très bien euh, vous en avez tous vu euh, euh, c'est euh, vraiment un gros chien mais qui a l'air vraiment d'une douceur alors pour en savoir un peu, un peu plus je vous invite à rester les nôtres on va en parler dans les prochains instants et ben je vous dis que la semaine prochaine évidemment on revient sur ce qui se sera passé dans la cage de l'UFC ce soir alors euh, c'est donc un rendez-vous pour samedi prochain à 16h vous avez manqué un saignement d'émission. Vous avez manqué un saignement du passage de Kenny Victor euh, Cherry. Eh bien, tout ça, vous pouvez retrouver ça en podcast, en balado diffusion. Vous simplement, vous rentrez au 969fm.ca. Allez euh, retrouver euh, la voix des guerriers. Toutes nos émissions sont disponibles en balado diffusion. Ils sont disponibles sur à peu près toutes les plateformes inimaginables. Alors, euh, c'est un rendez-vous là-dessus. Pause et retour. On va parler chien, parce que la voix des guerriers laisse euh, sa place à la voix de Rufus.
0: La Radio, c'est à CGMD. CGMD.
5: est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
2: Et Rinfraie Volkswagen, pour
0: terminer février, c'est jusqu'à 5000 de rabais sur les 2019 restants ou 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois. Modèle sélectionné. Les 2021, 500 à 1000 et les tenues d'hiver. Rinfrais Volkswagen, Lévis.
5: Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop. On est une tabagie, donc on est un service essentiel. Ça veut dire qu'on a le droit de vendre tous les produits disponibles en magasin tels que articles de vapoteurs, accessoires de fumeurs et tous les petits trucs de culture hydroponique. Le fumoir. Wow. Pow, pow! On vous attend du lundi au vendredi entre 9h et 19h30 et du samedi au dimanche entre 9h et 17h. Suivez-nous sur Instagram. Le fumoir barantou smoke shop. Wow. On est voisins de la SQDC. Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis.
4: Talk, rock and Hop, Une station, populaire Station, la station du Mont-Flaire.
3: 96.9. Alors, nous sommes de retour et cette fois-ci, on va parler chien après une heure et demie de sport de combat. Mais c'est votre demi-heure canine comme ça à tous les samedis entre 17h30 et 18h. On parle chien. On a eu la chance de découvrir le berger de Beauce il y a quelques semaines. Par la suite, le Rhodesian Ridgeback. Vraiment des, des beaux chiens qui sont, je trouve assez euh, connu. Surtout le Rodezen Ridgebatch, j'ai convaincu que la plupart des gens euh, ne connaissent pas. Moi-même, moi à part son esthétisme, je connaissais pas vraiment. Mais ce soir, on va découvrir un, un, un chien qu'on découvrira pas, je pense vraiment parce qu'on l'a tous déjà vu, mais on va certainement en apprendre davantage sur le bouvier bernois et on a quelqu'un qui, qui, qui doit absolument s'y connaître là, parce que lui si lui connaît pas le bouvier bernois je sais pas à qui qu'on peut parler parce que je regarde ça là. Euh, il est le président du club québécois du bouvier bernois euh, du Québec je pense même qu'il en fait l'élevage également euh, c'est un vétérinaire également c'est le docteur Simon Verge bonsoir Monsieur Simon bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation
6: ça me fait
3: plaisir. Euh, bon, alors, euh, de toute évidence, les animaux, vous aimez ça. Est-ce que c'est depuis euh, toujours
6: oui, je dirais un peu depuis toujours. En fait, ma carrière de vétérinaire, ça fait déjà 33 ans. Euh, je travaille principalement dans le domaine des grands animaux, des animaux de ferme. Mais euh, l'élevage de chiens m'anime depuis une trentaine d'années. Euh, je dirais fascinant. Là, je n'ai été impliqué que dans une race qui est euh, le bouvier bernois depuis euh, près de 30 ans, effectivement.
3: Et, et ça, moi, j'adore les chiens, euh, mais j'arrive pas à me dire moi, je vais avoir une race et ça va être cette race-là pour toujours. Euh, euh, moi, il y, y a tellement de races qui, qui m'intriguent que j'ai envie de découvrir, que euh, des, 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 des beaux chiens, il y en a euh, de plusieurs races. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on tombe en amour et il y a une espèce d'exclusivité pour euh, le bouvier bernois?
6: Ben, je dirais que le, le contact s'est fait, euh, j'expliquais tantôt que j'étais vétérinaire dans le domaine des grands animaux, oui. j'avais un client à l'époque qui était d'origine suisse. Il faut se dire que c'est une race qui, qui vient de la Suisse. Et euh, mes premiers contacts avec cette race-là, ça, ce sont faits sur sa ferme. Et euh, avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'élevage. À un moment donné, je dirais qu'on se spécialise. On, on essaie d'approfondir les choses. On essaie de travailler de la façon la plus professionnelle possible. Puis euh, essayer de faire un élevage, je dirais, le plus éthique possible, puis approfondi. Puis à un moment donné, on s'implique un petit peu plus dans les clubs de race. Euh, on participe à des expositions euh, sur un plan plus local, parfois régional, parfois national et international. J'ai fait beaucoup d'expositions au Canada, aux États-Unis, etc. Puis, euh, je suis resté là-dedans parce que c'est une race qui, je trouve, qui a de, de très belles qualités. Euh, elle a été, avec le temps, un peu galvaudée parce qu'elle a connu un gros gain de popularité là, je vous dirais il y a peut-être une quinzaine d'années, mais et euh, on a encore beaucoup de travail à faire puis un euh, travail de sélection là, euh, sur une base régulière.
3: Parce que esthétiquement, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut s'obstiner. C'est vraiment un beau chien, un gros chien. Il a l'air vraiment euh, d'une douceur. D'ailleurs, euh, c'est rare, c'est rarissime, il me semble, d'entendre dans nos médias qu'un euh, bouvier bernois s'est attaqué à un enfant ou même à un adulte. Ça, ça doit évidemment arriver comme toutes les races, mais euh, en tout cas, moi, je pas se souvenir. On, on voit plein d'autres races souvent, euh, des huskies, euh, des bergers allemands, même des labradors. Euh, euh, bon, évidemment les pitbulls et tout ça, euh, ça, on en voit souvent, mais des bouviers bernois qui s'attaquent aux, aux, aux humains, euh, des, des, des morsures qui, euh, en tout cas, ça, ça me semble plutôt rare. Est-ce que c'est vraiment le cas?
6: C'est très peu fréquent, effectivement. C'est certain qu'on n'est pas à l'abri de ça. Ça reste un gros chien euh, qui est assez majestueux qui peut être assez puissant. Euh, je dirais que quand euh, les gens font un élevage de qualité euh, parmi les, les critères de sélection génétique, il y a certainement le tempérament. Je pense qu'on a un travail à faire puis une responsabilité comme elle va de dire à un moment donné, tel chien je le reproduis ou tel autre je ne le reproduis pas parce que je pense que ses qualités euh, côté euh, tempérament ne sont pas euh, ne sont pas souhaitables. Euh, oui, euh, historiquement, j'ai déjà eu vent euh, ou 20 connaissances de Chineboubli-Bernois qui avait pu mordre, mais euh, je pense qu'à quelque part... il, bon, il naturellement, comme avec toutes les races de chiens, il y a une question euh, d'approche du chien, mais le bouvier au départ est un chien de ferme qui a été développé en Suisse euh, pour avoir des aptitudes, euh, je dirais, de, de chien de garde, mais de chien de garde qui ne passe pas à l'attaque euh, sans raison. C'est un chien qui va euh, rester un peu en retrait s'il connaît pas les gens. C'est pas le chien qui va se on va dire bon Québécois se garocher sur tout le monde, qui ne connaît pas. Euh, il va garder une certaine réserve s'il connaît pas les gens puis euh, quand il est rassuré euh, qu'il est en présence de des gens de la famille il va se rapprocher d'un étranger mais euh, c'est rarissime, effectivement, qu'il y ait des attaques là, causées par des bouviers Bernois. C'est un chien qui a une bonne nature, qui est un bon un bon toutou de famille. L'image classique, on a un peu de cette race-là, puis euh, beaucoup de gens qui l'ont côtoyé vous diront qu'un bouvier Bernois, souvent, va venir s'asseoir sur nos pieds euh, de façon tout à fait débonnaire et bien là, et est rassuré par notre présence. Puis euh, c'est un chien qui est collé.
3: Oui, qui hein, a besoin de présence euh, humaine. Est-ce que cette, cette fonction de gardien elle a été un peu oubliée? Ben, surtout peut-être sur le territoire québécois. Que, parce que moi j'ai l'impression que euh, plusieurs s'achètent ça parce que c'est un gros chien qui, en tout cas, on, je présume, ne doit pas avoir besoin de dépenser de temps... En tout cas, contrairement à d'autres races, euh, ce n'est pas un marathonnier, c'est quelqu'un, évidemment, qui, comme tous les, les chiens, qui, faut, a besoin de ouais, bouger.
6: C'est mais... un chien qui est branché sur des, comme on dit, des batteries énergisables. Il, ouais. euh, il a besoin d'un certain niveau d'exercice. Il a besoin d'un certain espace pour, euh, je dirais, dissiper son énergie. Mais, euh, à quelque part, euh, c'est un chien qui, qui s'arrête comme tel. Là. On va dans des parcs à chiens ou euh, quand on... À la campagne comme moi, et nos chiens sont euh, en liberté à certains moments du jour. Ils courent euh, 3-4 minutes autour de nous, puis après ça, ils sont bien tranquilles. Ce n'est pas un chien qui a un euh, niveau d'exercice incommensurable.
3: C'est un chien également qui peut, qui, qui peut rentrer facilement dans une famille avec des jeunes enfants et tout ça. Il n'y a pas de problème ou?
6: Effectivement, quand je parlais tantôt de son passé de chien de ferme, puis qui ça, ça existe toujours, je connais beaucoup de clients qui ont ces chiens-là à la ferme. Puis c'est un chien qui va euh, à quelque part euh, s'attacher beaucoup à une famille, puis avoir, comme je dis, un instinct de garde. Mais euh, qui va, c'est pas un chien qui va s'attacher uniquement à une personne. En général, ils vont être des bons compagnons pour toute la famille. Puis avec des enfants, c'est généralement un chien qui est très, très safe, qui est très patient. Puis euh, les enfants vont jouer avec lui. Ce euh, n'est pas un chien qui va avoir tendance à mordre ou à choquer.
3: Est-ce qu'il a, habituellement, avec ses congénères, est-ce qu'on peut avoir deux, trois chiens, des races différentes? Est-ce que ça se mêle bien avec d'autres chiens ou même d'autres des, des, animaux même?
6: Oui, ben je pense que c'est une question d'apprentissage, mais dans son passé de chien de ferme, il fallait que ce soit un chien qui soit gentil avec les autres animaux. C'est pas un chien qui a été élevé pour courir après les vaches. C'est pas un chien qui a été élevé pour euh, non plus rassembler des troupeaux comme tel. Euh, c'est un chien qui euh, euh, devait assurer une présence, puis avertir s'il y avait quelque chose d'inhabituel, mais euh, qui va généralement être de bonne compagnie avec à peu près tout ce qui est d'espèces animales. Leur présente de façon correcte, euh, puis quand ils sont assez jeunes aussi, euh, normalement, c'est vraiment une bonne nature. Ça s'entend bien avec un chat, notamment. Euh,
3: Dites-moi, vous êtes donc euh, le président du club québécois du euh, Bouvier Bernois. Euh, euh, c'est quoi le travail du, du, du club? Quelle est son utilité?
6: Je dirais que c'est un regroupement qui tourne beaucoup autour de, je dirais, de quelques éleveurs qui ont bien voulu donner du temps à ce travail bénévole que, que tout le monde fait. Alors, on a un rôle d'information, je pense, à faire au niveau du public. Question de renseigner les gens un peu sur ce qui est un élevage de qualité, sur ce que les gens devraient vérifier. Puis ça, c'est vrai pour à peu près toutes les races de chiens. Je pense que c'est important que les, les gens qui se consacrent à l'élevage le fassent de façon la plus professionnelle possible. Quand on parle de, notamment de tests de santé, c'est quelque chose euh, sur lequel notamment le Club québécois du du Bernois fait beaucoup de, de promotion. On a essayé même de rejoindre l'ensemble des races de chiens chaque année. On organise là, dans la région de Drummondville une, une journée pro-santé où on réunit des spécialistes vétérinaires qui vont faire des examens plus spécialisés, par exemple en, en cardiologie, en examen euh, des yeux. Euh, pour euh, aider les éleveurs un peu à faire une, une sélection organisée euh, en élevage. On a un rôle d'information, on a un rôle également de tenue d'événements. Quand je parle de tantôt un peu d'exposition, euh, ben euh, à tous les ans ou aux deux ans, on organise une exposition un peu plus spécialisée pour le, le bovier bernois dans le cadre d'une exposition qui est même euh, plus générale. Euh, et puis On organise également généralement des activités plus grand public, je dirais, où on essaie de, de regrouper les gens qui sont un peu des fanatiques de la race puis euh, organiser parfois des sorties. Euh, on a fait des sorties sur le Mont-Royal à Montréal, on a fait des sorties à Québec, euh, On un moment donné, sur le, le domaine mesuré et ailleurs. Euh, ça rentre un petit peu dans nos, nos fonctions, dans nos corps, de, de rejoindre le public là-dessus puis de les renseigner sur ce qui devrait être vérifié parce que toutes les races ont leurs problèmes particuliers. C'est le travail d'un éleveur de faire une, une sélection génétique orientée puis, euh, de travailler avec des liens enregistrés également, c'est ce qui nous permet d'assurer un suivi génétique sur plusieurs générations parce qu'il y a beaucoup de maladies sur lesquelles on ne peut pas agir de façon très, euh, toujours très ponctuelle puis à mm -hmm. très court terme, c'est de la sélection de longue date.
3: C'est quoi les, 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 les plus grands ça. problèmes de santé, justement, qui affectent le bouvier bernois?
6: Euh, je dirais qu'historiquement, on, on a toujours beaucoup parlé des problèmes orthopédiques puis ça demeure important. Euh, on parle de dysplasie des hanches, dysplasie des coudes, euh, sur lequel il y a des radiographies qui doivent être faites puis qui doivent être faites officiellement par des radiologistes vétérinaires. Euh, mais euh, au travers du temps, il y a d'autres problèmes d'origine génétique qui sont euh, rajoutés puis qui sont communs là, souvent à d'autres races. On parle de plus en plus notamment de myélopathie dégénérative emmener un chien à, avec, euh, qui est rendu, par exemple, à 7, 8, 9 ans, à avoir des problèmes à se déplacer. Puis, euh, une composante génétique à ça. il y a des tests qui sont disponibles pour euh, faire en trace, donc, Bobby Bernois. Euh, il problèmes aussi euh, de cancer. Dans certaines races, comme le Bouvier bernois, il y a une maladie euh, qu'on appelle euh, l'histocytose ou les sarcomystocytères qui sont beaucoup plus fréquents puis qui vont amener des euh, décès de chiens à un âge qu'on considère être moins acceptable. Quand un chien décède d'un problème de sarcomestiositaire à 5-6 ans, on se dit que c'est trop tôt. Puis, euh, on a un travail de sélection à faire là-dessus. Puis, ça rentre également dans le mandat de ce qu'on parlait tantôt de clubs. Par exemple, le club québécois du bouddhé Bernois, une des dernières actions qu'on a posées, c'est d'essayer de supporter nos éleveurs à faire ça, des, ce qu'on appelle un pré-test qui est pas, euh, qui est encore à l'état de recherche, mais qui se fait notamment avec la France. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites du côté européen, puis ça requiert de prendre des échantillons sanguins qui sont envoyés outre-mer pour analyse, puis euh, ce qui nous permet de faire un peu une sélection euh, organisée là-dessus. Problèmes de cœur, euh, on va avoir euh, des fois des chiens qui, de façon congénitale, vont avoir des problèmes cardiaques. Probablement à cause de l'historique de la race, parce que... Euh, si on, le bouvier Bernois a derrière lui des ancêtres qui sont, de parmi ses ancêtres, a eu du terneuve. Puis le terneuve est une race qui connaît ses problèmes, certains problèmes au niveau cardiaque. Okay. On vit la même chose dans le bouvier Bernois, pas de façon très fréquente, mais quand ça se produit pour l'éleveur, je pense qu'il travaille de façon un peu professionnelle. C'est important de le savoir problème de yeux aussi. Je dis toujours que la plupart des gens, on ne se, se pose pas trop de questions sur les, les capacités visuelles de nos chiens. On leur demande pas de lire, mais à quelque part, euh, ils peuvent être souvent affectés de problèmes... Euh, euh plus fréquent quand on pense aux cataractes, euh, il y a des moyens de dépister ça. Il y a des ophtalmologistes vétérinaires qui vont faire des examens. Le, la limite qu'on a, c'est que souvent ça apparaît avec l'âge, puis des fois les chiens qui sont affectés de cataractes ont eu le temps d'être reproduits entre-temps. Le problème de paupières, qui sont soit inversés ou inversés. Euh, un plutôt un problème plus spécifique là, et moins fréquent. C'est euh, ça fait partie des choses qu'on qu surveille au niveau de, de la race. Puis euh, c'est pour ça que je vous le disais tantôt c'est important dans toutes les races de chiens de travailler avec des lignées qui sont euh, enregistrées, avec des éleveurs qui font qui ont des chiens enregistrés, qui les font certifier. Mmh. Puis il existe pour l'information du public un registre euh, au Canada, on utilise beaucoup d'éleveurs font référence à ce qu'on appelle le chic, qui est un programme américain. Euh, le Canine Health Information Center, qui a été mis sur pied par l'équivalent du Club canin canadien mais aux États-Unis, qui est là, okay. ici, en collaboration avec un, un organisme qui s'appelle l'OFA, Orthopedic Foundation for Animals. Les gens sur Internet, c'est facilement disponible. Vous allez cliquer, voir pour la race qui vous intéresse. Quels sont les problèmes de santé qu'un éleveur devrait, euh, sur lesquels il devrait sélectionner? Puis je pense que c'est important, si l'éleveur ne va pas au-devant de ça pour vous en jaser, de vous-même poser la question puis de faire des vérifications. Et, euh, ces certifications-là sont maintenant, pour la plupart, disponibles sur Internet puis il y a moyen de vérifier ce qu'un éleveur fait comme travail.
3: Au cours des dernières années, Alors, le gouvernement a imposé des nouvelles euh, mesures, des nouvelles lois, en fait, euh, pour euh, e e essayer je, je, de d'avoir de, de, des éleveurs un peu plus, je dirais, euh, rigoureux et il n'y a plus de ventes possibles en, en animalerie euh, de chiens. Est-ce que ça, c'est des mesures où, qui ont donné de bons résultats jusqu'à maintenant
6: ben, je pense qu'il y a un travail qui est fait un petit peu avec le temps là, pour euh, essayer de travailler sur la problématique, notamment des usines à Chio. Mais euh, un des problèmes qui demeure, à mon sens, c'est qu'il va falloir un jour que nos autorités politiques se décident à bâtir ce qu'on pourrait appeler un registre national des animaux de compagnie, où les chiens euh, devraient être euh, enregistrés déclarés. Question de responsabiliser, autant les éleveurs dans le, le type d'élevage qu'ils font, dans le, la sélection euh, génétique qu'ils ont, d'en être un peu imputables, les commerçants qui vont euh, euh, en animalerie euh, mettre en, en, en vente des chiens, puis les propriétaires aussi, dans, quand on parle de la problématique des abandons, de la maltraitance. Euh, il existe maintenant, la plupart des chiens enregistrés maintenant sont micro poussés Cette technologie-là est disponible pour euh, l'ensemble des animaux qui de ont puis principalement des chiens. Euh, il y a lieu d'identifier les chiens de façon permanente. Puis on, est, on a passé autre, je pense, l'époque de simplement déclarer notre chien à la ville avec une médaille, le chien porte pas euh, À partir du moment où nos chiens vont être bien répertoriés, ben, on va être capable, quand on parle, de, notamment de registre de chiens dangereux, euh, d'avoir une, une, une imputabilité mmh. du propriétaire, puis de l'éleveur également, puis d'être capable de suivre un chien qui va euh, changer de municipalité. Euh, L'enregistrement le, le, nouveau municipal demeure un problème, là, parce que c'est très limité comme portée. Les chiens voyagent autant que les humains, les gens déménagent, puis les chiens les suivent. Mmh. Il, il y a un travail à
3: faire là-dessus, beaucoup. C'est qui le maître idéal pour le Bouvier-Bernois?
6: Vous avez quelqu'un qui a de la patience, qui a une certaine dose, une certaine dose de calme. Euh, ça prend pas, faut pas, pas une race sur laquelle il faut être impulsif, euh, avec laquelle, euh, je dirais, faut pogner les nerfs, comme qu'il dirait. C'est vrai pour la plupart des chiens. Mais le Bouvier-Bernois n'est pas une race qui va tolérer ça facilement. Okay. C'est un chien un peu sentimental, je dirais qui va rester marqué d'un mauvais événement ou d'une mauvaise rencontre. Euh, faut, euh, un chien qui va chercher beaucoup à nous plaire, qui a une capacité d'apprentissage qui est quand même là, mais il faut prendre le temps. De... Ça
3: doit être lente, hein. je pense. Pour les grands chiens comme ça, la, la, la maturité, tant physique que psychologique, c euh, pour, pour d'autres races, ça peut venir un peu plus tôt, mais pour ce type de chien-là, la maturité, c'est quoi? Un, un an et demi, deux ans? Oui, je pense
6: que vous êtes pas mal dedans. Quand on parle d'un an demi, deux ans, le chien est pas mal rendu à sa maturité en termes de physique. Là. Okay. Puis, euh, intellectuellement aussi, euh, entre guillemets, il est, euh, il est prêt à avoir reçu de l'apprentissage. Puis euh, euh, De plus en plus, les gens essaient de faire un peu d'éducation canine. Mmh. Puis euh, Il y a notamment là, des... Euh, euh, des fois des gens vont, vont recommander des maternelles pour chiens toutes toutes sortes de choses mais il faut que l'apprentissage soit adapté à, à, au, au développement du chien comme de la même façon qu'on n'enverra pas nos enfants euh, à l'âge où ils sont euh, ils sont à l'âge où ils devraient être à pouponnière ouais. ils devraient pas être à l'école
3: c'est ça, ça ils ont tout un rythme d'apprentissage différent
6: à respecter ouais. une sociabilisation à faire puis il faut, euh, faut être calme avec ces chiens là puis ça se passe très bien
3: euh, à quel point c'est un, un, un beau chien, mais un, un gros chien également. Mais il y, y a des chiens qui sont gros, qui font peur. Mais celui-là, d'emblée, il, il a l'air vraiment d'un gros, gros euh, toutou. Mais il doit quand même avoir des défauts. Euh, quels sont-ils je
6: dirais peut-être son côté sentimental, effectivement, mais pour revenir un peu à la, la, au type de chien, les, les gens en ont vu beaucoup. C'est une race qui a été découverte un peu au Québec, d'abord par des téléromans, à l'époque le Romain qui s'appelait 4 où il y a eu un euh, bouvier bernois qui euh, était un peu une, une vedette là-dessus. Okay. Puis avec le temps, euh, notamment la fondation Myra en, euh, en a utilisé. Les gens commençaient à les voir un peu comme ça. Mais euh, on a un travail comme éleveur de, de sélection pour garder une belle conformation aussi au niveau des chiens. C'est vrai dans toutes les races de chiens. Là. Quand on parle d'exposition canine. des fois, les gens connaissent moins ça mais c'est euh, une occasion pour les éleveurs, de, dans le fond, de, de présenter leur lignée, d'en connaître d'autres, de faire des échanges génétiques à un moment donné, puis d'essayer de respecter ce qu'on appelle un standard de race. Si on reconnaît aujourd'hui un bouvier bernois sur la rue, c'est parce qu'il a des caractéristiques bien précises. On le connaît beaucoup pour ses caractéristiques de couleur, mais c'est un chien qui a, normalement, c'est un chien de travail, qui devrait avoir une, 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 une stature assez majestueuse. Ça doit être un chien qui n'est pas bâti, comme on dit, sur des lumière, c'est un chien solide euh, qui a une certaine un certain gabarit de hauteur, un petit peu plus petit pour la femelle que pour le mâle. Euh, les couleurs, ben, la, la définition est généralement bien connue. Et c'est pas pour la plupart des éleveurs le critère de sélection principale On va regarder euh, la morphologie du chien. Avoir un chien qui a une bonne ligne de dos, euh, qui est pas trop, comme on dit, jockey du derrière ou du devant, là, qui a, une, qui a une, une belle allure. On va avoir un port de queue à l'horizontale. Ce pas un chien qui va avoir un, un, une queue euh, roulée sur le dos, là, okay. comme on verrait dans certaines races nordiques. Là. Puis, euh, on va avoir des yeux sombres le plus foncés possible. On va regarder également la position des dents d'un point de vue fonctionnel, mais aussi conformation, d'avoir ce qu'on appelle des dents qui sont placées euh, comme en ciseaux euh, au niveau de la bouche. Euh, on veut avoir des, une couleur assez soutenue aussi. On, on le connaît parce qu'il est, est noir, il est marron, il est blanc. Mais le marron devrait être assez foncé. On parle souvent d'une couleur feu. Là. On veut avoir un peu de beaucoup de pigmentation, idéalement, sur ce chien-là. C'est la partie des critères de
3: sélection. Moi, je vois le, 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 peut-être le, le, le plus gros problème, c'est sa longévité. Comme plusieurs grandes races de chiens, euh, corrigez-moi, euh, mais c'est quoi? Ça tourne autour de 10 ans, pas plus? Je vous dirais que quand on
6: a euh, oui, effectivement, les grandes races de chien ont généralement une dangéité plus courte. Euh, quand on parle de Bouvier Bernois, moi comme Elvar euh, qui là-dedans depuis une trentaine d'années. J'ai des gens qui j'ai vendu deux ou trois chiens au travers de leur, euh, leur histoire de propriétaire de chiens. Ben, quand ils me disent qu'ils ont perdu leur chien en 10 ans, 11 ans, 9 ans généralement, je me dis que c'est et euh, Malheureusement, ce qui nous nuit souvent, c'est notamment les problèmes de cancer de rétipère, qui peuvent survenir plus tôt okay. au niveau de l'abus de chien. Puis également, les problèmes orthopédiques qui font que malheureusement, il y a des chiens qui, euh, pour des raisons. Euh, euh, parfois financière, mais parfois pour une décision éthique, parce que le propriétaire et le vétérinaire trouvent que le, le chirurgien plus de qualité de vie. Qu il n'y a plus de qualité de vie, puis que d'aller en chirurgie trop importante, on prend une décision parfois de ne pas y aller. Euh, ça vient diminuer un peu l'espérance le, de vie moyenne au niveau de la race. Puis malheureusement, ben, étant, quand on a une race qui est en gain de popularité, comme on l'a connu dans le cas du boubli Bernois il y a une dizaine d'années. Il euh, y a eu des éleveurs qui se sont improvisés éleveurs pour répondre à une vague de ouais. popularité. Puis, en bout de ligne, euh, ces gens-là ne faisaient pas de sélection. Puis, euh, ça vient nuire beaucoup euh, à l'espérance de vie parce que là, ils il se mettent à nous sortir des, des chiens un peu tout croches qui n'auraient pas dû être reproduits finalement. Puis, ils sont reproduits entre eux juste pour le bénéfice de faire une portée. Donc, je pense que c'est important que les gens comprennent que l'élevage de chiens c'est un travail qui doit être fait de façon euh, la plus professionnelle possible. Même si c'est euh, des gens qui ont euh, tout autre travail, peuvent très bien s'impliquer là-dedans. Il faut le faire avec cœur. Il faut prendre le temps de se renseigner et ne pas improviser une euh, euh, parce qu'on a décidé que ça va être chaud pour les enfants d'accoupler le, notre chien avec le, le, le mâle du troisième voisin. Je pense qu'on a la responsabilité dépasse ça. Puis à partir du moment où on a une portée, on devient l'éleveur aux yeux des gens qui vont se procurer un chien chez nous puis les questions vont nous revenir il euh, faut être capable de répondre, il faut être capable d'assumer des fois des garanties puis d'être capable de, euh, de prendre le, vraiment le chapeau de l'éleveur puis d'être confiant de tout ça. C'est une responsabilité importante autant en adoption, généralement, que quand on, on adopte un chien, c'est pour la vie du chien. On espère que ça va se passer comme ça, on espère mm -hmm. que le choix des gens va se faire là. de façon la plus motivée possible. Ça, c'est le travail de l'éleveur, à un moment donné, de voir euh, -ce que l'acheteur qui m'appelle est-il vraiment motivé. Surtout dans un contexte comme on vit présentement, là, qui est celui de la COVID, où euh, les gens euh, cherchent euh, beaucoup de chiens. Euh, si je pense que tous mes amis éleveurs que je connais, dans toutes les races, euh, me disent euh, « on est débordé de téléphone euh, », c'est impossible qu'on réponde à la demande. Tous les gens sont recherchent la compagnie d'un chien, mais il faut quand même prendre le temps de magasiner. Il faut quand même prendre le temps de, au besoin de mettre son nom sur une liste d'attente puis d'être patient. Réaliser que les alveurs ne sont pas sur une chaîne de montage, c'est un travail... Euh, on n'a pas plus de, de femelles reproductrices qu'on en avait. On travaille avec euh, nos lignées, puis on essaie de faire le meilleur travail possible. Mais euh, malheureusement, la demande de nous euh, nous renversent un peu depuis quelques mois pour, euh, pour tout le monde, je pense. Puis euh, malheureusement, des fois ce genre de contexte-là peut ouvrir la porte à des gens très opportunistes qui vont faire euh, l'élevage parfois tout à fait non éthique sur lequel il n'y a aucune sélection. Puis euh, malheureusement, c'est des fois la problématique qu'on voit dans des, par exemple les réseaux sociaux ou euh, les annonces classées où on retrouve euh, des chiens. Euh, avec un, un, un très joli portrait, mais finalement, c'est un croisement, donc on ne sait pas trop quoi. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Puis en tout cas, je vous félicite un peu du travail que vous faites d'inviter quelques élèves à vous parler de certaines races. Parce que je pense que, malheureusement, qu le, le complexe on voit des design grades, des fois, qui sont des croisements, qui ont des fois meilleurs presse, parce que quand il survient un problème de santé, on se dit... Euh, euh, dans le cas d'un bouvier bernois, c'est une dysplasie de hanche. On se dit, ben, on sait bien, c'est un bouvier bernois. Mais quand c'est un croisement de bouvier et de labrador, la ben, on se dit, pauvre chien. Il faut être conscient que quand on accoupe deux races de chiens ensemble, on vient de, de faire un composite euh, autant d'un point de vue conformation comme d'un point de vue euh, risque de santé sur différents différents critères,
3: différentes problématiques. Euh, Peut-être vraiment très rapidement, parce que le temps passe à vive allure. Qu'est-ce que vous pensez justement du croisement? Parce que c'est euh, euh, d'espèce de 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 une, une cette race de le, le le labernois en fait le croisement de labrador et le bouvier bernois qu'est-ce que vous en pensez
6: je dirais que c'est, pour l'instant, à mon sens, c'est un croisement qui a répondu à une une recherche d'une fonction euh, tout à fait euh, louable d'un point de vue humanitaire, qui est celle de, de devenir un chien d'aveugle. Bon, on a été chercher euh, historiquement avec le boubier, un chien un peu plus euh, très calme, euh, plus gros. Euh, avec le labrador, on a été chercher un chien qui était peut-être un peu moins sentimental, parce qu'il faut penser que un chien de un chien d'aveugle va, euh, va vivre dans un élevage, va se retrouver éventuellement dans une famille qui va avoir comme objectif de bien socialiser, mm -hmm. puis éventuellement il va être déplacé vers euh, une personne handicapée pour qui ça devient un outil, mais pour qui euh, parfois les gens ces gens-là n'ont pas nécessairement eu un véhicule important avec des chiens. Puis, il faut que le chien ait une capacité d'adaptation. Euh, puis, à quelque part, ça répond à un besoin, mais il faut être très prudent. Euh, un croisement demeure un croisement. Quand on parle de bouvier Bernoir ou de à peu près toutes les races sur lesquelles vous risquez de vous pencher, ces races-là ont souvent une historique de, de 75, 100, 125, ouais. 200 ans euh, sur lesquelles on a recherché une structure, une conformation, certains caractéristiques de tempérament, euh, ce qui fait que les gens recherchent cette en particulier pour ces caractéristiques. Un croisement devient quelque chose d'un peu plus imprévisible. Puis, il euh, faut faire attention avant d'appeler ça une race. En
3: hein, mon okay.
6: sens, ça demeure un croisement. Puis, le danger qui nous guette avec ça souvent, euh, c'est de ne pas avoir de suivi génétique parce qu'il n'y a pas de livre des origines. On a un organisme au Canada qui enregistre la plupart des chiens au, euh, de race qui s'appelle le Club Canin canadien. Euh, ce genre de registre-là, ça a raison d'être. C'est pour s'assurer d'avoir des chiens de race pure, de connaître les origines derrière. Quand on fait du suivi génétique sur des maladies sur 4, 5, 6 générations, on arrive à une précision beaucoup meilleure que si on a accoupe euh, Fido avec euh, euh, le chien de la voisine, là, dont on ne sait pas d'où ce qu'il vient. Ça fait qu'il faut, faut être
3: conscient de ça. Un, un, un je grand merci. Sens. Ok, un grand merci pour ces précisions. Je dois vous arrêter parce que le temps fait, euh, est passé trop rapidement. Vraiment un énorme merci. Euh, et ben, je, vous, je vais inviter les gens évidemment à se rendre, euh, notamment sur le site internet du club québécois du Bouvier Bernois, si vous voulez en découvrir davantage. Euh, si vous êtes intéressé, peut-être éventuellement, si vous êtes curieux, si vous commencez vos recherches, peut-être vous procurer un chien, si vous voulez vous dire pour le Bouvier Bernois. Euh, allez, euh, allez vous renseigner, je pense que c'est vraiment important avant de, avant de faire l'acquisition d'un chien de, de, de savoir euh, qu est -ce qui, à quoi vous s'attendez, qu'est-ce que ça va représenter dans votre vie. Alors, un grand merci, Simon, euh, docteur Simon Verge, vraiment très apprécié.
6: Ça fait un plaisir.
3: À très bientôt, j'espère. Au revoir.
6: Merci,
3: au revoir. Alors, c'est tout pour nous. Euh, Eman Zabi a gagné de brillantes façons, je dois vous dire, vraiment une victoire, une victoire par chaos, superbe victoire. C'est tout pour nous. Rendez-vous samedi prochain, 10, euh, samedi prochain, 16h pour la voix des guerriers, 17h30 pour la voix de Rufus. Bye à tout le monde et passez une belle soirée. Il y aura de très bonnes musique pour vous. Vraiment, vous allez passer du bon, euh, du bon temps avec la programmation de CJMD.
0: C'est JMD l'alternative,